0: Всем привет, это подкаст веб-дизайн сегодня 16 мая 2016 года. Смотри, как много шестнадцатых. Выпуск номер 83, время 20 минут 11 по-челябинску. Всем привет. У нас для вас сегодня необычно много громких тем. IT не место для красавчиков. Зарождение термина в брутализм Учет ошибок вертикального ритма. Пожалуйста, не учитесь программировать. Погнали. Прям такие громкие заголовки. Нам постоянно пишут в комментариях, что мы только хайпы обсуждаем. И мы, нам, нам понравилось это. Мы пытаемся соответствовать этому комментарию, кто бы это ни был. И просим вас не учиться программировать. Ну, нормально. Да, ставьте большой палец, если вы тот человек, который нам писал про хайпы. Да, сегодня у нас как-то без краткой информации, так скажем. Поэтому переходим прям в тему.
1: Я думал, ты сейчас скажешь, и у нас отвалится половина аудитории и скажешь, что мы сегодня без WordPress'а.
0: А Кстати, да, мы сегодня еще и без рубрики WordPress, поэтому... Это как без ноги, без руки, без пальца, без чего? Без... Знаешь, как в детстве, какая самая сильная мышца в организме? Если начинать думать, язык правильный ответ. Вот без языка, вот без WordPress, как без языка. Так, отлично. Напишите в комментариях, как обычно, поставьте паузу, напишите в комментариях, если вы отвалились после того, как мы сказали, что сегодня не будет про WordPress. Это на самом деле не потому, что мы безжалостно порезали там время эфира или чего-то, еще просто вот скукота. Никаких новостей, все плохо. Наоборот, все слишком хорошо, чтобы о чем-то говорить. Ну да, да, вышел Security Release 4.5.2 и больше ничего интересного. Так вот, первая тема из рубрики «Дизайн», которая у нас открывает наш подкаст, называется «Как же быстро должны выполняться ваши анимации?» Мы читаем блог Valerie Head. Это тетенька, которая выступает на смешинг-воркшопах даже за анимацию. То есть она такая известная в анимационном мире, так скажем. И у нее есть собственный блог, где она в принципе про анимации. И, кстати, не только блог, у нее есть и рассылка из которой я многие темы черпаю. Как вдохновение вдохновения mm-hmm. и вот оттуда я и узнал что она написала такую статью 5 мая уже отпраздновала праздновала May the Fourth <laughs> и, и и начала прям писать так вот в принципе очень часто говорит, меня спрашивают на каких-то конференциях или как воркшоп по-русски называть мастер-класс да да кстати и вот на, на мастер-классах конференциях меня часто спрашивают сколько типа ставить по таймеру анимации она говорит, в принципе, вопрос-то, конечно, интересный. Она, возможно, каждый раз, как хорошие спикеры, говорит спасибо за хороший вопрос. И потом уже отвечает. Так вот, good тайминг, на самом деле, хороший тайминг, очень важен для хорошего опыта. Как бы это ни странно казалось. И, в принципе, часто принято считать, что вот там 200 миллисекунд это там нормально все. Для любых анимаций пойдет и вообще похрену. Звучит, говорит, конечно, круто, но слишком как-то упрощает ситуацию, потому что чуть-чуть здесь вот надо подумать, как полиграф полиграфыч. И э, на самом деле, говорит, хороший тайминг это практически искусство, или больше искусство, чем наука. То есть нету четкого какого-то определения, поэтому лучше думать, так скажем, диапазоном, а не каким-то конкретным числом. Ну, забегая вперед, скажем, что диапазон от 200 миллисекунд до 500 Это как раз вот тот самый хороший диапазон, с которого лучше начать А потом уже надо, ну, как бы сказать, пробовать, выравнивать, думать А вот это хорошо, а это как, и так далее Ну, сейчас вот посмотрим, что она имеет сказать более конкретно Он, он, он здесь нарисовал картиночку, что эффекты при наведении, какие-нибудь фейдинги То есть пропадание, так скажем, или скейлинг увеличение уменьшения они должны быть более быстрые потому что с точки зрения именно опыта эти анимации не являются смысловыми они являются лишь вспомогательными они просто нам нас так скажем развлекают на эти 200 миллисекунд чтобы для нас опыт наш не был плоским так скажем в кавычках поэтому все наведения и прочие мелкие такие взаимодействия по увеличению или исчезновению должны быть там ну прилодер например какой-то если он исчезает. миллисекунд, ссылки при наведении там перекрашиваются, вот такие штуки. А какие-то большие движения, которые именно несут смысловую нагрузку, что там блок перелетел излево-вправо, встал там на место, или там Марио там, когда взял грибочек, увеличился, они должны быть больше, чем 200 миллисекунд, там 300-400-500, в зависимости от того, ну, в зависимости от важности. То есть, грубо говоря, если мы говорим о типографике, то до того как мы изменяем сам шрифт мы можем менять его размер начертания то есть если шрифт больше он важнее то же самое с миллисекундами по анимациям. чем они дольше длятся тем больше на них упор делается тем больше человек их осознает я прям то есть подожди то есть я сразу должен
1: забыть про 5 секунд анимации вот это чтобы там долго сидел пользователь не очень болталось там потом он подождал То есть надо вот такие маленькие, коротенькие, вот 200, что такое 200 миллисекунд? Это же вообще ты моргнул, как бы, и
0: это 200 миллисекунд. Да, здесь как раз говорит о том, что, она говорит о том, что есть исследования некие, и Нильсон Норман Групп, и Model Human Processor проводили исследования, что 100 миллисекунд человеком воспринимается как мгновенно, а одна секунда... Воспринимается именно... Как одна секунда Ну, в смысле, что больше одной секунды, если что-то делается Человек уже отвлекается, его уже начинает бесить И он теряет фокус, и все Поэтому, ну, грубо говоря, между 100 миллисекундами и одной секунды Должно быть любое действие стопудово Но точно так же Model Human Processor подумала Что 200 миллисекунд, а именно 230 В среднем требуется для человека Чтобы что-то заметить то есть поэтому вот до 200 точно делать глупо. И вот именно 200-230 можно делать для базовых действий типа наведения. Вот, например, вот давай посмотрим в source у нее по наведению э, на насколько меняется этот цвет. За сколько, точнее, простите. 0,25, 250 миллисекунд. Угу. Понял? То есть, если, допустим, я это сделаю здесь сейчас 0,5. То мне уже прям скучно будет смотреть. То есть я прям буду смотреть. Я... Мау. Ну тут, конечно, между двумя очень похожими оттенками. Поэтому, в принципе. Не сильно да, против. не сильно заметно. То, что там последние биты, байты там какие-то докрашиваются, хрен бы с ним. Но, тем не менее. Да, 250 у нее. То есть она, в принципе, следует тем гайдам, которые сама же ее устанавливает. Так вот, вернемся. если расценивать, что до одной секунды человеку не скучно, мы делим, говорит, пополам, и, грубо говоря, верхний лимит у нас будет 500 миллисекунд, просто потому, что вот, просто потому, что мы делим пополам. И после этого она говорит, что нужно, ну, как бы про смысл мы уже сказали, то есть 200 миллисекунд такие неосмысленные вещи, которые, хоп, должны просто сделаться и пройти, И 500 миллисекунд, если это уже какие-то смысловые вещи. Но она точно так же пишет, что любое решение относительно таймингов нужно принимать, исходя из ощущений. То есть нужно пробовать, прям по 50 миллисекундочек добавлять и смотреть, как оно вообще, как вот оно приятно, неприятно. И вот у нее финальные мысли здесь жирным выделены, что... Сделать так, чтобы анимация чувствовалась правильно Значительно важнее, чем выбрать какое-то конкретное число Там по методичке и так далее
1: Блин, сейчас поставлю по приколу 235 секунд что будет интересно Вот так вот, знаешь, нет, так не надо
0: Надо прям посмотреть, а... как да, комфортно да, то есть надо прям потыкать, подумать То есть вот если мы сейчас здесь опять же у нее сделаем, что Ссылка, которая ховер uh-huh. Она у нее будет Не такого пурпурного цвета, я не знаю, грин ну, давайте попробуем здесь как-то по- поэкспериментировать. И теперь уже видно, что он очень долго в грин перекрашивается при наведении. Когда у меня это просто по-прежнему пол полсекунды стоит, 0.5. Если мы сделаем одну секунду, то вообще досвидос. Прям И мне уже скучно. Я уже даже не хочу досматривать, что там как перекрашивается. Поэтому... У нее, кстати, здесь кастомная тайминг-функция, кубик без То есть не просто из in out по поскучным а у нее именно там продумано что там волной сначала так чуть-чуть потом хоп вниз а потом все-таки докрашивается есть... кстати если говорить про css миллисекунды это тоже валидное значение то есть можно писать не 0,23 секунды а просто 230 миллисекунд Браузер это нормально понимать кстати Браузер это правильная вариант употребления просто он устаревший а да? да то есть мы шутим а, а это не шутка, это мы просто стариками, оказывается, прикидываемся Так что вот так, пишите в комментариях, сколько вы ставите на анимации и на какие и, Или сколько вы ставите на красное хотя А мы переходим дальше Следующая тема Чтение мыслей Охренеть Двоеточие Психология За UX дизайн За UX дизайн да, ну, короче говоря, подноготную будем узнавать психологическую у UX-дизайна, потому что она есть, это подноготная. подноготная. Мэт Беннер нам пишет статью на веб-дизайнер Депо. И самое тупое, опять же, что нету аватарки. Я прям буду каждый раз редакторов веб-дизайнер депо корить за то, что они аватарки не поставят.
1: Есть зато прикольный такой хедер, как бы такая картиночка, где чувак
0: пытается нажать на красную кнопку, вот сейчас он нажмет ее. Угу. Видимо, мы как-то должны что-то уже понимать. Ну, да, понимать, во-первых, психологию, что красная кнопка, она важна. Кстати, здесь видишь, так скажем, <с это, такой как панель управления справа со стрелочками. Uh-huh. Там можно между статьями переключаться uh-huh. Scroll to bottom, scroll to топ. Я так понимаю, до самого низа Или до самого верха, да И switch to serif фонд Мне очень понравилось То есть можно взять, нажать на нее И хоп, у нас вся статья будет в серифе С засечками. Прикольно. Это вообще охренительно Я прям на серифе и оставлю Так вот, и здесь чуваки нам говорят Если бы говорит, мы собрали сотню там, разных дизайнеров в комнате И дали им решить какую-то задачу именно UX-задачу, скорее всего, мы бы получили около сотни ответов разных. То есть, UX — это не точная наука, это такая, ну, гуманитарная, если говорить антонимами, но в смысле, что... Это творчество, я бы так Творчество, да, ты правильно сказал. И, И... А где творчество, там и психология. (смех) (смех) Сказали бы нам психологи И поэтому давайте, подумаем о том Вообще, что же стоит за UX С точки зрения психологии Кстати, обрати внимание, здесь наведение на ссылочке Есть со шторкой, такой прикольный эффект Я так думаю, это Градиент и Opacity Сейчас я попробую сделать на ховер В основном для того, чтобы посмотреть, сколько миллисекунд Мне теперь просто интересно это И у них здесь Так, да, это градиент, я был прав Транзишн 150 миллисекунд Ну, выглядит непротивно, быстро, конечно Быстро, быстро, но из-за того, что Градиентно, оно не просто Из цвета в цвет, а Ну, кстати, а давай попробуем сейчас 230 Ну Ну-ка, сейчас, может, еще лучше будет Да, блин Уже прям, я больше над этим Задумываюсь, и на самом деле, кстати Я даже не знаю, мне нравится с точки зрения Опять же, психологии, с точки зрения Чувств мне нравится больше, но, может быть, они и не хотели делать такой акцент всего лишь на какой-то ховер-эффект. А может, они ни хрена не знали, просто попробовали, давай 150 поставим. Ну, с учетом того, что они написали именно в миллисекундах, а не в запятаях секундах, я вот до сегодняшнего подкаста не знал, что миллисекунды это валидный, так скажем, э, валидная единица измерений, поэтому они-то что-то поняли, возможно, ну, не знаю, напишите нам в комментариях, если вы редактор или дизайнер, веб-дизайнер дипо, а я уже чувствую, нам звезды будут писать. Мы до этого дойдем сегодня еще, до, до новости, где нам звезды я,
1: пишут. Я да, я просто боюсь, что сейчас про любого скажешь,
0: и это сам текер коров напишет сам. Да, причем обидится на то, что мы неправильно что то про со- него сказали. Г- г- я гей! Да, Вот это. Ну подумаешь, один детей ращу. Растю. Ну да ладно. Есть, говорит, три столпа, на которых стоит психология UX. И я прям не помню, тут было про три столпа или нет? Three pillars, если угодно. Первое, это время и усилия. И не в смысле время и усилие, которые мы тратим на работу, а в смысле время и усилие, которые юзер тратит на то, чтобы выполнить какую-либо задачу. Поэтому, говорит, мы должны всегда думать про нашего пользователя. Если вдруг ему очень много усилий нужно приложить, то он отвалится и не будет ничего делать. То же самое со временем. Если ему слишком много времени надо на что-то потратить, надо на выполнить, например, оставить комментарий. Для меня это всегда очень больная тема. Как организовать комментарии на каком-то сайте? Использовать виджет типа Discuss? Или использовать нативные wordpress комментарии? Или там сделать или не сделать анонимные комментарии? Важны ли мне вот эти... Или авторизацию сделать или не сделать под да, соцсетями? под соцсетями. Потому что, мне вот кажется, любой вот такой шаг, который я дополнительно делаю: типа зарегистрируйтесь у меня на сайте, чтобы здесь комментировать. Да никто вообще нахрен не будет это делать, и у тебя будет 0 комментариев. Uh-huh. Но с другой стороны, это некая премодерация, которая отсеивает просто там каких-нибудь дураков, там, брыганов, которые просто будут всякий бред писать, и все. Поэтому это, это прям реально, палка о двух концах. просто того, чего вы хотите достичь. Но если вы хотите достичь максимального покрытия как с кобылами, <свят> <свят> то вы должны уменьшать количество усилий и времени, которые ваши пользователи тратят на конкретную задачу. Здесь есть конкретный пример, прям, не просите своих юзеров быть мультизадачными, потому что большинство людей, например, не могут водить и говорить по телефону одновременно, не попав в аварию, Поэтому и причем это здесь есть ссылка на исследование об этом 2010 года. И, говорит, поэтому не, пу- не просите юзеров делать то же самое. Я не знаю, о чем здесь это. но, видимо, если вы какое-то приложение делаете, то, ну, не говорите, перейдите там в одной вкладке, скопируйте там какой-нибудь код, а потом вернитесь сюда, его вставьте. Ну, то есть, большинство уже отвалится, если у них нет какого-то конкретного интереса, там, денежного или какого-то еще. Второй столб, на котором стоит психология euh, UX, это социальная... Как это? Как я по-русски это забыл? social proof uh, то ли подтверждение ну и просто это реально есть, есть термин, и русский, есть и русский термин одобрение социальное ну что такое попробую сейчас найти uh-huh. пока пока я буду говорить но это о том что если мы социальное доказательство социальное доказательство точно мы используем социальное доказательство для того чтобы вызвать какие-то действия пользователей например мы говорим уже 15 человек попробовал наш крутой продукт, попробуй и ты. Это является неплохим триггером для людей. но ну, для людей очень свойственно нравится другим, на самом деле. То есть редко кого воспитывают прям, ты вот не слушай других, ты наплюй на чужое мнение, будь не как все. Да даже дело не в том, что будь не как все, а просто насри на чужое мнение, чтобы оно не меняло твоей генеральной линии, если ты там что-то запланировал и так далее. То есть большинству людей свойственно хотеть понравиться другим, просто как минимум для того, чтобы там добиться чего-то среди этих людей. Поэтому участие вот в таких своеобразных мини-играх, оно способствует очень сильно. И здесь есть пункты А, Б и С. Первое это ревью. То есть если какие-то обзоры написаны про какой-то товар, я просто по себе знаю в магазине. Ты этот товар уже больше расценишь, даже если есть негативные обзоры, чем тот, про который не написано вообще ничего. Угу. Ты сразу думаешь, блин, он или новый, недавно поступил, или какой-то просто что-то не Никто то. Никто не берет его, значит, он лоховской да, изначально. Да, да, да. То есть, Ну Реально, прям, я думаю, многие из наших зрителей и слушателей, про слушателей мы тоже не забываем, прям вот едете сейчас в метро и себя прям узнали, как в зеркало души посмотрелись в наш подкаст. Так вот, буква «Б» — это поведенческие и социальные фильтры. И это как раз о том, что не о том, что уже 25 человек попробовало нашу услугу А покупатели, которые купили вот то, что вы сейчас купили, еще также купили другую хреновину И это тоже подстегивает на самом деле, потому что ты думаешь хм, если им это понравилась книга, то им, и им понравилась другая Значит мы, и мне она, возможно, понравится А у меня как раз есть свободные там, 5-8 баксов, чтобы в Amazon Kindle Store купить электронную книгу Поэтому это mm-hmm. тоже, в принципе, может работать транспонируйте это на свои проекты, то есть если у вас не магазин, а какие-нибудь подписочные там, ну вот я не знаю, у вас даже может быть CRM-ка, и у вас будет внутри нее call to action, уже 15 человек подписались на нашу рассылку с новостями, и они уже в курсе там лучших предложений, подпишись ты там, ну и так далее. И третий пункт like-minded opinions в том смысле что э, мнения, которые основаны на лайках или на каких-то люб это конечно а ну собственно это и есть все в пункте social proof хотел сказать это то же самое что social proof а это есть подпункт. в том смысле что если ты смотришь и допустим ты выбираешь на какой аккаунт в инстаграме подписаться по там картиночкам из космоса uh-huh. и ты просто заходишь на них и смотришь, а где больше лайкают скорее всего там контент интереснее там более завораживающий и так далее поэтому да там ты будешь лайкать, о, лайкать подписываться ну и лайкать уже будешь, да такое тоже работает, поэтому я даже не знаю Чему это? Накручивайте поведенческие факторы, накручивайте лайки в своих там постах или системах, или хотя бы просто добавьте добавьте такой модуль, который позволит, позволит что-то лайкать и ложкой. оценивать. Он увеличит вероятное вовлечение у вновь прибывших юзеров, и это это прикольно, именно прикольно. Третье это и последняя колонна это то что визуально определяет UX. И здесь есть на самом деле сразу 4 пункта, до которых все до предельности... Короче говоря... Вы поймете сейчас о чем речь Я начну с третьего Лица женщин и детей привлекают большее внимание у посетителей У мужиков Да, я бы даже сказал Особенно не... детей Особенно, да и Не только лица смотри, Детей это, смотри, кого вы привлечете Опять же, усатых чуваков на фургонах с шариками около школ Но тем не менее Поэтому, в принципе, то, то что визуально есть на ваших страницах, в ваших системах Тоже влияет, как это ни странно Не знаю, почему это именно третьим пунктом указано Но да Еще один здесь э, в этом списке параметр это видео привлекает больше людей, больше внимания, чем картинки и текст. Вот с этим я бы поспорил, потому что вот, например, картинки и текст, ты можешь их видеть, а видео, вдруг ты на работе, uh-huh. или вдруг ты дома, а у тебя жена уже спит. Uh-huh. И у тебя видео не так привлекает внимание, как картинки, потому что ты хотя бы по картинке понимаешь, о чем речь, а видео тебе надо включить, надеть наушники.
1: Я согласен с тобой, мне кажется, это более тяжелый такой формат для восприятия, с точки зрения, что не так быстро он до тебя доходит, то есть тебе надо посмотреть все видео, осознать, да, это прям это целое
0: дело, особенно ты смотришь, и не дай бог видео уже там 40 секунд. Uh-huh. И меня уже даже 40 секунд будет отталкивать Если я прям, у меня нету гигантской мотивации Все про это прочитать и узнать uh-huh. Где-то я, конечно, и по часу 40 видео смотрю и меня это не отталкивает Ну просто потому, что я уже точно знаю, о чем речь Или по 2.10, как наши подкасты uh-huh. Но в каких-то... Вот, допустим, мы с тобой сегодня готовились Смотрели видосы в... Про редизайн инстаграма uh-huh. У нас, кстати, это не в громких темах Хотя вполне себе так громко кстати, все ожидали, что мы еще неделю назад это обсудим, но там новость пришла почти одновременно с подкастом. Неожиданно. Так вот, там есть несколько видеороликов, где они там перерабатывали. И вот когда они 30 секунд, я еще более менее могу себе позволить посмотреть. А когда 40, меня уже заламывает. Поэтому вот с этим пунктом я бы поспорил, но вот да. И люди читают страницы в форме буквы F. Ну, мы здесь с тобой неоднократно об этом говорили. То есть, вы самый важный контент надо в левом верхнем углу помещать. И либо под него, так скажем, в столбик Либо вправо от него в строчку Вот, ну, это, это просто uh-huh. Просто правило Так, дальше мы говорим о том, чтобы Вот эти все три столпа Так скажем про... про Проактивировались Не знаю, бред Короче говоря, сработали, нужно три действия Первое, ну или не действие, а опять же Еще три столпа, только uh-huh. вот столбика Таких маленьких по модели ФОГа, между прочим. То есть это не просто обычок, а уже реальные психологические темы модель поведения Фога. Напишите в комментариях, если этому учат реально на психологии. Мне просто интересно, насколько наша психология отечественная, или тут, тут теперь российская, она вообще соответствует веб-дизайнер депо и их представлениям о психологии. Первая это мотивация, вторая возможность и третья триггер Одной мотивации, о чем мы сейчас говорили в первых трех столпах, недостаточно для того, чтобы пользователь совершил действие. Второй, у него должно быть ability. То есть, вот, например, если у вас цель, чтобы юзер посмотрел видео, не всегда это возможно, и вдруг у него нет возможности сейчас ее посмотреть. И тут ты хоть обосрись, хоть что-то сделай, он его уже не посмотрит. Поэтому такой странный вопрос. Кстати говоря, про мотивацию здесь подробнее останавливается на то, что э, нужна какая-то награда за действие, то есть напишите комментарий получите там 10 баллов на свой счет кстати, очень часто например на Яндекс Маркете у у каких-то партнеров Яндекс Маркета есть такое, напишите хорошее ревью про наш товар, скиньте и мы вам практически сотку на телефон кинем То есть, ну там реально какие-то, ну кто-то баллы там в своей системе начитает, кто-то что-то то есть есть реальная прям польза от этого но нужно быть аккуратным и не добавлять пользу там, где, юзер, где юзеру и так нормально. То есть, грубо говоря, если и так за каждое действие пользователь получает какую-то награду, не надо давать ему еще большую награду за комментарий. Потому что потом, если вы вдруг ее уберете, то это действие будет совершать все меньше и меньше. Потому что, блин, раньше я комментировал, мне давали за это десяточку. А сейчас не дают, и я вообще не буду комментировать. То есть, надо об этом обязательно подумать. И да. Про ability, ну здесь все очевидно, то есть если есть возможность какая-то техническая, то это это да. Ну здесь конкретный пример приводится, если вот у человека есть мотивация пойти рыбачить, но у него нет ни удочки, ни его и никто и не позвал рыбачить, то есть он просто сидит на диване и он хочет пойти рыбачить, фигурально выражаясь, дайте ему эту удочку и скажите ему, что типа иди рыбачь, Встань, встань и иди, Да. Ну триггер это очевидно call to action Там кнопка какая-то и так далее Если Если вы просто в тексте пишете Вы в принципе можете подписываться На нашу там новостную ленту А как? Ты дай ему кнопку сразу Подпишись на новостную ленту То есть это Довольно-таки очевидные действия Но тем не менее вот о них не нужно забывать Поэтому вот так Баннер нам написал Про психологию, которая стоит За user experience design Ну круто, круто, крутая тема то есть прям мы на самом деле я вообще удивляюсь как нам удается про одно и то же каждый подкаст какие-то новые темы находить но нам пишут в комментариях что именно про UX нас интересно слушать вау про wordpress видимо не интересно потому что ну вот и не будет его да вот сегодня и не будет следующий пункт это веб брутализм здесь статья на vc.ru, но я с вашего позволения перейду на Washington Post, где был источник. Потому что мы любим же ори- оригинальные источники здесь. Но здесь просто на самом деле на vc.ru именно выжимки. Слушай, перед тем, как эм, слушать про веб-брутализм, ты должен быть с бородой, как
1: бы, и с проколотыми ушами, и как бы толстый, и с пивным пузом, и с гитарой, нет?
0: Можешь. Я думаю, большинство людей, которые делают сайты из движения веб-брутализм, они брутально очень в жизни, играют металкор живут одни уже в 40 лет там пьют пиво и, и так на интернет эксплоре еще отлаживают все. есть есть такой шанс тоже кстати заметь на виси почему-то есть каунтер у твиттера. есть и мы с тобой неоднократно уже об этом говорили по моему но его нету сейчас в api нельзя получить каунт твитов как они это реализовали я не знаю
1: может рандом, я сейчас запащу. Или мы проверяли уже, по-моему, ну, Я не уверен насчет. Я не про... точно ничего не проверял. Потому да, что рандомный 17. Ну вот я сейчас запасил,
0: 17 так и осталось. Подожди, я сейчас тоже. Тест. 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 Я пишу. Виднуть. Может быть, как-то оно долго индексируется. У меня тут тоже 17, к сожалению, осталось. Возможно, они издеваются так специально. Ну ладно, поэтому мы и будем Washington Post читать. 9 мая была такая статья, и называется она «Самый прям крутой тренд в веб-дизайне сейчас – это делать специально умышленно уродливые сложные сайты». Мы здесь с Никитой часто об этом говорили, говорили и говорим, что сейчас некоторые сайты прям делают такими, ну не трендовыми, давайте скажем политкорректно, дизайн корректно. <связывается> и здесь приводится С музыка, <связывается> Музыка, корректно, да, борода корректно Hacker News приводится Такой источник, например Да, про них я часто говорю, можешь перейти там Как на Reddit все Мне, <связывается> мне больше всего Reddit напоминает, тем более там как раз Подобная система, если честно По upvote и так далее так вот, там первая новость. Уоррен Баффет и Дэн Гилберт объединяются, чтобы купить Яху. Ладно, не будем. Также есть пинборд, драдж репорт, дал swim, Bloomberg Business Week Features. Можешь перейти на Bloomberg Business Week Features. Там реально какой-то... Там, там прикольно. Я не хочу говорить трэш, но там свидос. Там еще картинки при наведении увеличиваются прям так. Я, кстати, интересно, сколько миллисекунд, потому что мне нравится, как они увеличиваются. Они прям такие поп-поп с таким звуком. И вот, возможно, они ипотируют Просто там еще такие For sale тикеты Жесть Но вот жесть не жесть, а, видимо, работает Потому что делают Кстати, здесь еще как в книгах параграфы э, Разделяются Про там ниже уже, вот mm-hmm. этих желтых билетиков Мы об этом будем сегодня говорить В теме про вертикальный ритм Параграфы разделяются не пространством между параграфами А красной строкой mm-hmm. И ничего, нам вполне мы вполне понимаем, что это новый параграф. Не обязательно между ним полоску пустую делать. Ну подожди, если ты просто пишешь обычный текст, ты же так и разделяешь, или нет? Да, в книгах так и есть. Угу. Но в интернете принято разделять именно пустой строкой. Угу. То есть margin ботом делать, если говорить техническим языком.
1: Ну типа между параграфами. Да.
0: А на самом деле, если вы хотите именно... Я даже не знаю, это олдовый стиль Или это именно типографский стиль Ну, видимо, это веб-брутализм и есть Один из пунктов Как раз, да, знакомьтесь Но вот, если посмотреть на эти сайты То большинство из них прям умышленно делаются Во-первых, они мало того, что делаются Как бы в трендах 90-х Они еще делаются на таких же технологиях То есть это именно на HTML4 Там с атрибутами bg-color с uh-huh. тегами фонд тегами центр и маркуи то есть прям да и нам автор статьи кэтрин Аркмен пишет что в 2014 еще какой-то дэвил креативный директор фронт дляще грюсы agency в цюрихе швейцаи обо- обосновал сайт основал бруталист веб-сайт в 2014 году это еще было и именно на нем как раз делается шоу-кейс, если угодно, Digest сайтов, которые Выполнены в этом стиле mm-hmm. Там причем есть прям русские Причем я больше скажу Я когда готовился К подкасту, обновлял, и тут Трех из них не было даже То есть их реально не пополняются прям вот на, на глазах Так, mm-hmm. И Здесь обрати внимание, как раз статья про Бруталист веб на Washington Post Первая ссылочка дана, mm-hmm. это прикольно Ну так вот и этот сайт сейчас написано, ну, он пишет, что недавно, после того, как на Hacker News его запостили как раз, Сто тысяч посетителей уже в 20 за 24 часа появилось, то есть там просто до свидос. Я так чувствую, надо ювеб дизайн будет на хакер Нью скинуть, как сделаем. Я так чувствую, что ювеб дизайн надо в брутальном стиле делать. А, так на самом деле он такой практически есть. Но я вот не думал об этом, когда начинал его делать. Хотя, кого я обманывал. Об этом я и думал. Но да, это прикольно. И. Здесь Девил объясняет Девил, я не могу, я вот когда он Девил, возможно, uh-huh. но Девил. Так вот когда он объясняет о том вообще, что как, он говорит о том, что важно именно не то, что ты делаешь похожим на старину, а именно что ты со старыми технологиями делаешь. То есть ты прям берешь старую механическую клавиатуру, там старый браузер какой-нибудь, спецификацию HTML4 и прям делаешь. Ну да, окей. Я даже не знаю, ты. Считаешь, стоит этим злоупотреблять или, или нет? Просто там есть не- некоторые примеры, реально просто вот вырви глаз. Нет, есть космос, но есть чуваки очень стильно
1: делают, очень круто. То есть они прям сочетают, и ты... тебе не кажется, что это старый сайт? То есть ты видишь, что он как бы достаточно новый, он как-то стильно сделан, с старыми технологиями,
0: но как-то дизайнерски круто прям. Ну, согласен, со вкусом. Это, это Надо здесь, конечно, не, не испортить. Все прям угу. именно, именно со вкусом делать, это круто. Я прям считаю, что у этого есть какое-то, не то что будущее, а в какой-то момент реально все устанут от вот того, от того конфетти, я не знаю, как это по старикам-то назвать. От материал дизайна. Ну, Ну, не только от материал дизайна, а от любых вот этих веяний, которые все утяжеляют нам сайты. Как раз мы записывали недавно подкаст про кризис ожирения сайта, смотрите здесь аннотацию. Мы там обсуждали более подробно все, все это параметры. Я думаю, что это явление, оно как ответ тому, что жирные сайты уже задолбали просто и все.
2: Uh-huh.
0: И здесь он в конце пишет, вы Devil, именно, Devil, uh-huh. посмотрите на Craigslist. Очевидно, что это очень брутальный сайт, но коммерчески очень успешный. То есть, Ну, как... как... Нам постоянно говорят, что чё вы к этому креизлисту прицепились, а мы восхищаемся до сих пор. Теперь мы еще и девилим, восхищаемся. И видим тоже еще. А, воды. <с Ладно. Московское метро следующая новость. Я прям хочу здесь именно в диалоге с тобой это все говорить, потому что прям круто. Как тебе хедер картинка? Так, это мы смотрим что уже. Московское метро схема станции, концепция. Вот это вот.
1: Да, я открываем. Там у меня подгрузка сначала очень красивая, на самом деле. Ну, тут не брутальный сайт совершенно. Конечно. Абсолютно не брутальный сайт, картинка. Ну, такая старая, как в газетах печатать, знаешь, типа, вот мы открыли метро на станции там такой угу. Хотя я ни разу не жил в городе, в котором есть метро, на самом деле. Да, кстати. Вот, но, тем не менее, такая очень олдскульная, прикольная
0: картина. Вообще есть какой-то дух метро, в нем есть что-то такое, это прикольно, круто. А тут смотри, здесь очень четко сочетается такой, ну, практически эпоха Ренессанса, Возрождения, там, хрустальные люстры, угу. лепнина. А в конце, где именно в дальнем конце, где уже поезда, там кафель. Да, да. И это прям круто. Это сразу вот московское метро. Не во всех городах, кстати, метро такое, поэтому пишите в комментариях, какое у вас метро. У нас в Челябинске все еще не достроено. Уже лет 30 как, наверное. Так вот, московский метрополитен, это как раз ADN agency. Я так понимаю, это просто какое-то агентство, которое работает, так скажем. Угу. И московский метрополитен 12 линий, 200 станций они нам пишут Это больше 7 миллионов пассажиров каждый день Один из, из самых больших пассажирских потоков мира Больше, что ли, даже чем лондонское метро? Я поверю, поверю Ну хотя да, Москва 11 миллионов по последним Я подсчетам боюсь, Может, уже... сколько в Китае, там вообще есть метро в Китае? Не готов ответить, там автомобили, у них же загазованность Они там в масках, в респираторах ходят нам сейчас должны написать, что мы ничего не знаем ну, Что в Китае обычно, первое мы метро В порок... памперсах подкасты записываем Все вот эти классные комментарии остроумные. Пишите их больше, копите говно мы... Вдруг мы еще более тупые Какие-нибудь фейлы совершим А у вас уже все метафоры Про памперсы закончились Вы как-то поаккуратнее, по чуть-чуть вываливаете В комментариях к каждому выпуску Но да Каждый год добавляются новые станции, и расширяются прежние. Правительство Москвы планирует в 2020-м построить еще 75, уже к существующим 200, и увеличить общую длину путей в полтора раза. Мне даже как-то страшно это все. Кстати, мне интересно, новые станции, которые вновь сделаны, они вообще насколько круто делают их. Так же, как Сталин велел, там, в мраморе и в граните, или все-таки уже так... Как материал дизайн А вдруг наоборот в Пластики, в ПВХ все сделал вот на... В сайдинге без понтовых На который локтем облокотился и пробил его
1: Не-не-не, я сейчас как бы это, знаешь, грустную тему Если затрагивать, короче Есть же тема, что раньше прям лопатами копали могилы чуть-чуть. да? Так. А сейчас же там каким-то практически лазером прорезают. Ну, да, я. Вот, бы... возможно, метро сейчас делают точно хай-течно уже как-нибудь так Только нет. в Челябинске не делают
0: Ладно, сам, само бурение, пусть угу. Я именно про отделочные Ты имеешь работы. в виду, именно плиточка как я в туалете. Да,
1: интерьер. Согласен. Возможно, возможно, все плохо сейчас. Возможно, все уже евро балконы,
0: евро двери. Евровагонкой. Все, как на балконах. <laughs> да, да, я да. понял. Ну так вот, здесь у нас картинка прежнего дизайна. Он в черно-белом. То есть нам показывают, как было раньше. Это у них мудборд, я так понимаю. Они вдохновлялись существующими эээ... Че они? Как у них называется эта хрень? Схема. Предыдущая схема. Я уже все слова просто забыл. Конец дня. Идеи, они думали, чего же не хватает существующим план схемам, станциям московского метро. Интуитивной понятности, ориентиров по отношению к улицам города и еще одной важной вещи эстетики. Мне нравятся
1: чертежи, но так, есть какой-то дух вот инженерный в этом, в чем-то вот в этих чертежах, когда смотришь. Они, конечно, не очень. Они распечатаны всего лишь. Но вот если бы они еще карандашиком были.
0: Это... Подожди, ты про старые? Я про первый, который, да, библиотека ну, имени да, Ленина. Так, понял, понял. Да, есть, есть в них. В них есть, но понять сложно Ты прям должен человеком с с техническим образованием идти Ну да, я должен так прям из библиотеки спустился, потому что ты взял по полупроводниковым приборам книжечку Из читального зала, почитать домой вечером под радио России какой-нибудь.
1: Да, я должен, я как бы во всем образован, нас, потому что в школе между эм, съездами партии мы учим еще и Во-первых, нас метро. учили
0: астрономии, че там, чему нас не учили с тобой в комментариях-то? Астрономии и чему-то еще. Я не помню. Нас ничему не учили. Ну, вообще ничему, естественно, это понятно, но там просто, блин, а, астрономии и черчения. Так вот, черчение у нас было еще. У вас было, Никита? У нас У нас тоже было. Вот черчение еще учили, астрономии уже нет. Да кого вот, поколением Ты мне просто <с очень <с понравилось, ладно здесь уже нам готовые пока, не, не готовые, это еще первые бумажные эскизы угу. они здесь... как будто гелькой нарисованы, синий может быть, здесь, там даже есть, так скажем, разводы некие, вот на левом нижнем, так угу. скажем этом, там прям да но суть в том, что они перешли из вида сверху, так скажем, в изометрию да изометрия прям сходу добавляет до свидос круто. Вот лично мне, я прям вообще, я в восторге. Я почему? Я обычно никакие в темы нам не вставляю те, которые именно брендовые чьи-то. То То есть там, такая-то студия разработала то-то. Ну, кроме там Лебедева, которые, ну, просто они не нуждаются в рекламе. Но здесь меня настолько восхитило вообще то, что у них получилось, что я прям не удержался. Просто в этой изометрии у тебя понимание локации становится круче намного. Ты уже действительно как в фуллауде сидишь, каждую Видишь? Я, во-первых, да Во-первых, фоллаут Сразу, прям вот сразу Скотта Спенса Может быть у меня из-за этого какие? Во-вторых, симы Обратите внимание Там это на самом левом верхнем вот этом эскизе угу. вот эта лесенка такая, как в бассейн. Да, да, да. <laughs> вот ну и как бы застроил ну, это. Этим... Застроил, запер и умер там в бассейне. <laughs> все нормально, как обычно, по старой схеме. Так вот, и они здесь нам пишут: поэтому нашу схему мы построили на основе изометрической сетки. Включайте пространственное мышление, сразу становится понятно, куда вам нужно двигаться дальше. То есть на том плане, который был, пространственное мышление ты можешь включить, только если у тебя Бауманка за спиной. Да, если ты в Метрострое работал 10 лет. <свят> да, да, а вот тут на их новых эскизах, вот прям хоп, сходу ты видишь, что эскалатор это эскалатор, у него есть перспектива. Ну тут, короче, изометрия здесь прям вот настолько выручает, что я бы теперь любые планы, а собственно, некоторые планы некоторых торговых центров есть в изометрии, и это круто. Да, есть люди, которые заботятся об этом Да, тут даже у них э, на правом верхнем мокапе, эскизе, есть именно отдельные объекты Там турникеты, будочки И они прям как отдельные объекты, как редактор карт, опять же, в фулауте втором Прям, это круто Здесь они говорят про конкретные станции метро Например, Маяковская, можно скачать в в PDF Я попробую фоном здесь открыть ну не, меня интернет сегодня не позорит, нормально У них здесь есть легенда слева там терминал для проверки БСК, Tickets check. Они, кстати, все в векторе отрисовано, естественно, и все на двух языках.
1: Тут просто что еще стильно сделано. Здесь на заднем плане са- сами фотографии маяковского черно-белые. Да, но это
0: о, не на сайте, я так думаю. На самом. Да, да. да. И, как бы печатная машинка. Он на них писал. А я, кстати, ну да, серебряный век, уже писал, уже мог, мог. Так вот, и тут, видишь, что важное, они добавили. А вот как бы отключи сейчас пространственное мышление, приподнимись над повседневностью и увидь, что там есть схемы улиц над метро. Да. То есть ты сразу понимаешь, на каком углу ты выйдешь, блин. Угу. И это это прям вот вообще это круто. С, с, показана сразу какая-то ветка и по цвету и так далее. То есть я ты ну, преклоняешь колено, я прям, Да, я преклоняю колено, как бы это ни звучало. Здесь прям показано, на как, какая следующая станция будет, там, влево-вправо, белорусская, тверская. Uh-huh. Фиолетовая, purple. Коричневая, circle line. Коричневая, uh-huh. это кольцевая. А, коричневая, кольцевая, я уже слепой. Ну, в общем, там даже, понимаешь, памятник Маяковскому. То, yeah, то там... что он сверху на площади есть. Uh-huh. И прям... Да. И он такой еще как бы силуэтик, но мы понимаем. Да. То есть, это как
1: бы к метро не относится, это относится уже да, к городу Да, поэтому оно
0: угу. То есть такое как, как. по-русски? Не нарочитая, Это прям по-русски, <с да? Согласен. Не, нормально, нормально. Ну сатл, короче говоря. Таганская здесь сложно, потому что это самый сложный там перекресток в мире, практически. Входит В число самых сложных, транспортных. И метро там тоже до свидос какое сложное, но вот с изометрией все легко становится. Прям видно, что вот ты наверх, на низ и хоп, и ты с пурпурной, с фиолетовой на оранжевый перешел. Ветку. То, то есть что, прям можно заблудиться? Это ну, реально сложная хрень, да? Ну ты представь, то есть одна станция метро, грубо говоря, а там три ветки. Блин, надо там сходить по- Надо ехать, я надо согласен, ехать. да. И там, ну, в общем, и, заметь, на Таганске, на заднем плане, у них вайтборд ихний. Угу. Уже нету почему-то Таганки. Мне еще больше нравится, что у них там какая-то любовь людей. 10 февраля мы не Нет, времени. но это же. Это Например. же с театра на Таганке брошюра. Да, то есть они гении, они тут вообще просто хипстеры. Ну блин, молодцы. И там вот дама на библиотеке имени Ленина, Вижу. следующий пункт, она показывает именно. И там, видимо, на заднем плане, когда строили библиотеку имени Ленина. Угу. Че кого? И там тоже заметить сложно. То есть там голубая, да, синяя, да. красная, серая ветки. То там есть... какие-то подъемы, спуски, в общем. Ну. Классно, что я могу сказать? Прям вот хочется в Москву переехать сразу в метро с бомжами И на скрипках там просто играть, и дипломы продавать, естественно, готовые уже Так вот результат, схемы стали лучше, понятнее, теперь их интересно и даже просто разглядывать И здесь mm-hmm. есть фотографии, то есть, чтобы ты понимал, они не у всего метро еще сделали схему Они сделали несколько, и они сказали, что они очень модульно это все сделали Практически в скетче накидали набор символов, или как там это в скетче называется mm-hmm. И теперь им легко масштабировать это все. Вот они и пишут. Проект готов к масштабированию. Мы накопили достаточно материала, выработали гибкую систему правил, так что разработка новых схем проходит довольно быстро. Пишите в комментариях, что думаете. Мне знаешь, что еще последнее ну-ка, 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 а, Может, даже два пункта. Они вот сильно,
1: как тебе сказать, то есть они сильно исследовали метро, или они взяли старые схемы? Нет, я как бы понимаю, что ты мне сейчас не ответишь на этот вопрос, как было на самом деле. Но мне хотелось бы верить, что они реально заново обновили эти карты, потому что они по-любому, если взяли бы старые карты, возможно были бы куча неточностей. имеется что актуализировали информацию. да вот было uh-huh. вот это вот наверное надо было ходить прям там
0: да ну если они москвичи они там может и так ходят может ну, быть да. они не на Tesla Model 3 передвигаются на новой доступной а, а... едут да все таки да переходят на какой там Александровский сад Блин, прям хочется, я тебе теперь по-белому завидую, с С твоим будущим отпуском. Ну так вот, на самом деле, я что-то еще... А, последний фактор, они здесь не везде, к сожалению или к счастью, соблюли масштаб. То есть некоторые вещи, некоторые переходы, они длиннее, чем здесь нарисованы, на самом деле. Но я считаю, и они тоже, что этим реально можно пренебречь. Это, как это называется... типа творческое преувеличение какое-то вот mm-hmm. мы же решили с тобой что это творчество mm-hmm. правда мы это про UX ну, решили, ну но это и есть UX это же тоже о том как пользователи кстати заметьте на фотках никто что-то не подходит всем насрать на то что новые э, стенды ну да ладно переходим к рубрике светские новости да светские новости первая тема IT не место для
1: красавчиков одна из наших громких тем на самом деле тема она в принципе, одну мысль всего выражает, но мы ее как-то попробуем немножко развить, поговорить про
0: нее. Так вот, издание TechCrunch, собственно, статья одна на VC.ru. Я сейчас задним числом обновлю про веб-брутализм, привалились там две наши статьи или нет, или uh-huh. все еще 17. Ненавижу их. Так вот, короче, издание TechCrunch э, написали.
1: Чувак колонку написал, президент компании, разработчик ПО Happy Fun Corp. Джон Эванс. Практически Happy 3 Friends. Да. Он написал такую тему, что все больше, на самом деле статья очень старая, возможно, вы ее уже читали от 2 марта 2015, это, кстати, старая, ну, год назад. Он написал про то, что все больше и больше людей в нашей сфере, в IT-сфере, становится таких как бы вылизанных людей, то есть людей, которые здесь не должны быть. Почему он говорит? Что раньше... Uh, вся, видимо, он достаточно старый чувак, будем говорить, в нашей сфере. Он говорит, что это с, вот вся IT-тема она была для гиков, для задротов, он так пишет. Для чуваков, которые мятежники, именно, мятежны духом. Хой-хой. Да. Вот. А сейчас все больше и больше людей, типа рэперы, кинозвезды, вот такие люди. Какие-нибудь там бизнесмены, какие-нибудь там политики, например идут войти, вкладывают бабки войти и хотят м, рулить, собственно, технологиями. Но, к сожалению, к сожалению, почему это плохо? Он описывает, что те чуваки, которые были гики задороты, они могли рисковать. То есть они могли всякие такие штуки противо, против, противоестественные делать, которые помогали прям бизнесу, и, ну, не бизнесу, а скорее индустрии двигаться вперед. То есть они были, блин, настолько, короче умные чуваки, что вот они могли это сделать, а чуваки типа, которые рэперы и т.д. и т.п. они все-таки конформисты, можно так сказать. То есть они консервативные чуваки. Они просто хотят зарабатывать с помощью этого деньги, они понимают, что это перспективно. Технологии, да, они вкладывают какую-то часть вобла и хотят получить, ну какой-то плюс к своим, к своим деньгам.
0: Но они не будут двигать индустрию куда вперед, то есть ну, да, здесь будет такая, знаешь, об, об капитализировании индустрии, это больше не инновация, это просто рынок становится, я думаю, вот так можно это тоже еще сказать Да, ну и
1: плюс еще минус того, что все приходят вырезанные чуваки из всяких там, он еще при, приводит какие-то там названия, естественно, американских колледжей, американских университетов, что люди приходят оттуда с охрененным образованием, типа, ну, типа статусно но они такие же конформисты, обычно не гики, не задороты, да, они приходят и, к сожалению, смещают людей, которые могли что-то сделать, вот этих мятежных духом людей, которые просто, они как бы, у них нет никаких навыков <coughs> ораторских каких-то там, да, или, или чего-то такого. Они просто умные в своей
0: сфере, но их, к сожалению, смещают вот такие люди. Вот, вот об этом, собственно, Причем, я. Почему смещают? Потому что люди, которые работают в отделе HR, то есть да. в отделе кадров, human resources, они просто тоже поддаются, так скажем, на эту истерию и хотят нанять чуваков с подогнутыми штанами, с хандеркатом каким-нибудь И на харизм, к сожалению, тоже а так, И на бабки Они, понимаешь, они, они как бы по долгу службы и не должны разбираться в технических каких-то uh-huh. аспектах Но они должны хотя бы передавать тех, кто им понравился там по харизме uh-huh даже не столько понравился а они посчитали для этой должности подходящим тем же кто будет дальше собеседовать и раньше это собеседовали хотя бы в мятежный духом как ты говоришь mm-hmm. а сейчас вот да ну вот напишите в
1: комментариях что вы думаете а у нас следующая статья обновление windows 10 будет стоить вот так называется оно. на самом деле охренеть я вот не знал что Microsoft решили бабки все-таки брать за Windows То есть ты
0: вот Ты же эту тему вкинул не, я не
1: Понятно, я... это я вкинул Но я имею в виду, что когда они еще анонсировали Windows 10 И были супер щедрые, Сделали как Mac Что можно прям обновить так же
0: Как OS 10. Я больше скажу, они даже легализовали Тех, кто был пиратом Но тех, кто полностью честно превью-версию С самого начала uh-huh. тестил, юзал И потом она обновилась Вот лично у меня на PC мою Да, нормальной Pro версии Windows 10 и вообще хорошо все Короче говоря, они сделали
1: все, что могли если вы просто down последний и не поставили десятку э, Ну, естественно, лицензионный Если вы хотели, но не поставили все еще и не поставите То заплатите 120 баксов
0: с августа говорит, Говорит Microsoft С учетом всех шуток, которые сейчас уже в интернете появились по поводу обновления на Windows 10, что же даже на пи-бой приходит на Windows 3.11. Если вы хотели обновить, но не обновили, вы вы действительно дебил, скорее всего. Ну вот, тем более здесь написано, что более 300 миллионов штук девайсов, которые
1: обновились до Windows 10, я не знаю, много это или мало. Я тоже не готов сказать. Ну вот, ну, наверняка... Очень много каких-нибудь суперамериканцев, которые на XP сидят и а ничего не покупают. Хотя и русских-то, ладно, чё уж. Отец Сири,
0: следующая статья. <laughs> Понимаешь? Отец Сири. Я-то помню. Это я в рассылке, кажется. Хотя, может, и ты, но, по-моему, я Нет, это ты, это ты. Да. Geek Times
1: пишут, «Отец Сири показал более умную девушку-помощника по имени Вив». <laughs> um, такой прикол, на самом деле. Я не думал, что Сири... Siri... Это был отдельный продукт. Как оказалось, некий Дэг Китлаус, чувак такой, который, собственно, глава там суперкомпании Siri. Ну, как бы, то есть Siri это была отдельная, ну, не корпорация, что ли, то есть конторка такая Siri. Да. И они делали вот этот охрененный на основе искусственного интеллекта, вот этот супер помощник голосовой. И он, понимаешь, там у него была супер суперэпиха большая, к там, к тысячам, к ста тысячам там всяких сервисов.
0: Uh-huh. Ну я помню, Вольфрам Альфа, их... вот это
1: да, все Да, их, вы... их выкупили, короче, Apple И все, и серии стала доступна только для Apple Только для айфонов, там, айпадов И, кстати, наверное, и маков, да? На OS 10 тоже Siri все, все
0: еще, по-моему, нет Нету, да? Ну, Как-то короче, дело.
1: в общем, Apple для мобильных своих девайсов И поэтому серии, вот эта компания, которая... Они как бы подзагнулись чуть-чуть Но вот этот главный чувак, он так и остался работать с этой, со всей темой, то есть он, он я так понимаю, не пошел в Apple Он сделал еще круче, пошел дальше по Филу Шиллеру Сделал виф. и, собственно, презентовал Как
0: он эти имена выбирает, я, я не понимаю Возможно, он VIF. накуривается или жрет кислоту
1: <laughs> Да, и на какой-то он презентовал, где на TechCrunch Dis- Disrupt, видимо, да? Да, видимо, там Он сказал, что это еще более крутая тема будет Почему? Потому что она, во-первых, спокойно отвечает на суперсложные запросы, там, такие, знаешь, из нескольких этих
0: я конструкций. Я перебью буквально угу. на секунду. Интересно, а когда Apple покупала его компанию, без него, что ли, ее купили? Может быть, он мятежный духом просто свалил, все. Да, и свою новую основал, потому что он же, типа, он он придумал. Ну, согласен, да, да, то есть,
1: блин, вот такая тема. Он, возможно, не красавчик, нифига, если мы сейчас загуглим. Ну, слушай... Я не красавчик <смех> Чтоб все с ума сходили да. ты имеешь Короче вот Она может охрененные запросы выполнять То есть вы там прям просто спрашиваете как у человека Вот допустим будет ли теплее 20 градусов Возле мест, мест моста золотые ворота посл... Послезавтра после 5 вечера Например И она говорит Он подчеркнул что ВИВ не просто личный ассистент, а универсальная платформа, открытая для интеграции сторонних приложений. То есть он снова хочет опять всем Он дать...
0: опять, да. Он понимает, что любая нейронная сеть, ну и вообще искусственный интеллект работает только когда в нее дохрена что uh-huh. То есть поэтому он, да.
1: Дальше, короче, тут просто до досвидос. Если ты проскролишь, после, после картиночек он просто схемы приводит. Как VIF динамически генерирует программы? И там как-то вообще просто жесть какая-то, если честно. Я не стал вникать, на самом
0: деле, но, но там хорошо все. Ну, просто логически эти, там, цель такая-то, то-то-то, у нас есть какие-то источники этого, посмотреть там, связать с этим. Кстати, он отклонил предложение о покупке VIF со стороны Google и Facebook. То есть ему уже предлагали. Видимо, он, он делает вид- реально крутую. Видимо, он не хочет второй раз на грабли наступить. Угу. Или, или он хочет, чтобы его второй раз Apple купили. Тут одно из двух. Все может быть. Ну и вот новая компания Viv. собственно, доступна уже. Я так понимаю, сайт работает. Короче, в общем, работают, пацаны, делают. Круглые. Забавно. Причем Цукерберг в них вложил бабки, именно венчурное финансирование. То есть я так понимаю. Да, но Фейсбуку не продались. Ну, <связь> Цукерберг как бы с деньгами зашел, так скажем, поужинал Viv, но танцевать <связь> она ему не далась <связь> все равно, поэтому, <связь> да. <связь> iPhone, как и четыре года назад, собирают нищие из
1: антисанитарийных китайских общежитий. Вот такая у нас страшная новость. ЧП практически. Практически малахов. Короче, статья на roam.ru. Я думаю, вообще ни-, 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 ни для кого не секрет, что пацаны в Китае
0: трудятся за даром. И трудятся в таких охрененных компаниях, как Foxconn, например. Ну да, у них с, с ними столько скандалов уже было связано, что просто прям... А да. для тех, кто не помнит, я напомню, Foxconn, чуваки, которые делают платы. Ну, много Железо,
1: короче да, говоря. Да. И зарабатывают охраненные бабки, на самом деле. То есть китайцы, которые делают это в Китае, я не уверен, что они делают какую-то интеллектуальную работу. Возможно, они всего лишь паяют каждый свой диодик и просто Конечно, знают, что нужно спать. Да, да. да. Э, то есть линия, как бы живая линия получается по производству, которую можно переделать за секунду. Но все-таки, видимо, не интеллектуальная работа, поэтому, собственно, они и получают. И поэтому, собственно, у таких компаний в Китае, вот о чем статья, у них свои общежития. И в этих общежитиях, собственно, по фотографиям можно видеть, плохо, грязно. Условия очень жесткие, такие бараки прям. Практически армия, сынок, или возможно, даже тюрьма, сынок. Вот, чуваки просыпаются, встают, идут на работу, кушают, засыпают, ну, вот ты понял цикл, нормальный такой uh-huh. Потом, короче, был, были еще всякие скандалы, что были самоубийства в китайской рабочей среде Я припоминаю, да Да, поэтому все фоксконовцы и всякие чуваки, естественно, обещают, что у нас все хорошо, мы улучшим, там, унитазы будем мыть хотя бы ну, хотя возможно. бы сделал унитазы, потому что там да. просто написано общественные сливы есть. общественные сливы, возможно в общем, вот такая
0: вы думали, что все хорошо у таких ребят типа Foxconn, а на самом деле все страшно да, там, между прочим, есть на Daily Mail источник в э, ну, на Royam.ru, так что если вам интересно, перейдите по ссылке в описании а я, кстати, сегодня еще тоже видел статью вот
1: про это же, по-моему, то ли на vc.ru, то ли где-то там эм, тоже вот про это же самое только там более все-таки Чуваки в офисах спят, умные китайцы уже, именно которые интеллектуальные чуваки, не которые паяют на Foxconn, а которые там в компаниях, там, в IT-компаниях каких-то делают что-то там, софтвер, возможно, какой-то, они спят, короче, подушку берут толстую и uh-huh. кладут на стол себе, просто на офисный, И вот так спят, допустим, два часа, потом снова кодят. То есть там тоже да, жесть, да, короче. Да, ты кидал сегодня, да. да. Я, правда, не знаю, почему я не включил. Ну, неважно. В общем, вы поняли, короче, суть. Стиль китайцев, как они любят работать и как. Возможно, это перебор, я не знаю.
0: Не знаю. Я просто сейчас на Daily Mail листаю картинки, и там хорошо. Там, там есть, конечно, кабинки, но там реально внизу общий слив, и он почему-то зеленый. То есть там просто уже слизь какая-то. Там просто Да, я вижу, вижу. И следующий, там душевые, и там просто, чтобы ты понимал, шланги в ряд без заградителей. Возможно, то есть там как в тюрьме.
1: То есть там зацвела уже, возможно, все это зеленое.
0: Да, то есть тут условия, мягко говоря, аховые и паховые, потому что, ну. Между прочим, Foxconn. Ну, а подожди, я просто на месте Foxconn я бы, может быть, делал точно так же. Потому что раз работает.
1: Ну то есть да, это наверное даже дешевле сделать, чем конвейер из железа сделать, по которому будет все
0: само ехать Да, да, потому что, ой, я прям, наши зрители, прям смотрите, я здесь листаю фотографии, не так быстро, то есть можно именно насладиться Хотя в туалете в некоторых местах даже кафель новый положили Ты то есть предлагаешь насладиться еще этими фотографиями? Ну там, там просто реально круто, и там есть выходящие люди с завода, так скажем, с 12-часовых смен жесть да ладно переходим дальше к
1: не я точно знаю где чисто круто уютно и где можно заказывать себе услуги в центре digital hub дата центре в москве конечно
0: и нашего партнера любимого Smartape.ru. Мне кажется, у них тоже есть какие-то общежития, но там просто нравится людям останавливаться Там все что... счастливые Там счастливые все, и они просто не хотят домой с такой работой крутой Потому что они, они возвращаются, и у них техподдержка, там Виталий, Иван, вот эти вот люди Которые навсегда останутся в наших сердцах, которые будут говорить, что всегда были рады вам помочь тикетной системе, я прям даже восхищен. Ну,
1: мы еще раз напомним, может быть, кто-то недавно подключился к нам, вот прям новички, прям сегодня взяли именно этот подкаст, почему-то послушали, и не знают, что Smartape.ru охраненный хостинг, который предоставляет и эм, как и шарит хостинг, и впс-ку, короче, вообще можно жить.
0: Можно и выделенные сервера у них покупать, dedicated servers, если угодно. Да. Все прям круто, несмотря на то, что мы не будем закрывать глаза на такие важные новости, как то, что шарит хостинг с 1 июня дорожает, но все дорожает в этой жизни, а SmartApe все равно остается самым дешевым. Согласен. И и качественно. И прям, да. Гений, молодцы. Ссылка в описании. SmartApe.ru Так вот, переходим к новостям разработки, а тут даже не новостям, а просто к темам из разработки, потому что это и не новости вовсе. Лию, который постоянно мы на его блоге читаем про адаптивную типографику, просто про адаптивный дизайн в целом, про емы, ремы и так далее. Mm-hmm. Так вот, 4th May, он писал 4 мая, возможно, праздновал и писал одновременно статью. Статья так называется «Были ли мы не правы про вертикальный рит- ритм?»
1: А он, то есть, был, он когда-то что-то думал? Да, видимо? у него
0: была статья про вертикальный ритм, я не помню, если честно, к сожалению, к стыду, Обозревали ли мы ее в подкасте, но я ее просто точно читал. Вот я... вот... Просто, опять же, для самых маленьких надо объяснить, что такое вертикальный ритм. А есть у нас видос, во-первых, про вертикальный ритм. Я поставлю здесь аннотацию. Но там про то, как с помощью компаса его реализовать. Довольно-таки старый, честно скажу, еще 2014 года. Там мы еще лихие были. Записывали на гарнитуру от айфона видосы. сейчас мы уже на ламповые микрофоны пишем. Так вот. И это... Техника, в которой вы выравниваете, все линии, параграфы, все элементы, которые на странице находятся, исходя из горизонтального, так называемого, гряда. То есть по линеечкам, как в тетрадочках. Для самых маленьких, опять же. Обсто... Возможно, самые маленькие-то и знают, что такое вертикальный ритм. Ну, то есть это что улучшает? Восприятие, по сути. Да, это улучшает восприятие. То есть вы же всегда, когда книгу читаете, у вас линеечки на левой странице совпадают с линеечками на правой. И у вас к сотой странице у вас уже паттерн, такая, знаешь, как калька накладывается на глаза. И вы уже не глядя практически знаете, где линеечки будут проходить. Это просто улучшает восприятие. Вы быстрее читаете. Это на беглость влияет, на усваиваемость, на пищеварение, возможно. Да, на усваиваемость. Так вот. И на самом деле ему, вот этому Зеллу, Aurobind, между прочим, дизайнер какой-то, Дизайнер шрифтов, газет и журналов. Он его раскритиковал про его предыдущую статью про вертикальный ритм и про его сайт. Затралил практически. Да, и сказал, что вообще вот расстояние между параграфами как-то можно было бы уменьшить, чтобы достичь лучшего эффекта. Я, говорит, как-то даже прихренел, у него припекло у Зэла у mm-hmm. старины. И говорит, я, говорит, ему что-то даже не поверил сначала. Потому что у меня же, говорит, вертикальный ритм налажен, все как надо. А потом и думает: стоп. А вот если я уменьшу, я вот сломаю вертикальный ритм, интересно, или нет? Я, говорит, конечно, не поверил сначала, но решил, что попробую. Ну, просто как бы уважаю, в конце концов, чувак, там, крутой, дизайнер, туда-сюда. Тем более, раз он пожелал дать фидбэк, ну, я просто обязан, да. И вот, говорит, сразу before и after, если угодно. И, как ты видишь, контент весь очень убористый такой стал, И вот реально, я вот сейчас абстрагируюсь Вылетаю из себя И мне правы проще воспринимать А ты знаешь, что еще? Ну? Что этот чувак все-таки делает Между параграфами отступы между каждым Нет, он здесь об этом говорит Делает, просто он его уменьшил ну да, я согласен. На автор, конечно, там как-то попроще все. таки На автор я прям читаю как Арилевская книжка. Угу. Мне прям хочется жить вообще. А там у него все расплывается, растекается. А там как-то ну он так тоже ощущаешь, вертикальный, что... он как бы ровненький. Да, но так ощущение что он не доделал что-то. Угу. А вот справа уже прям как будто он со циркулем вымерял. Угу. Все у него хорошо. Трудовик принял деталь. Так вот. И он пишет, что, во-первых все три параграфа, вот этих, так скажем, они как один блок контента, ему кажется, в авторе. А в бифоре это несколько блоков контента. Mm-hmm. Особенно вот там, где список, там между списком и строчком прям гигантский. Там грузовик раз. еще проедет. Да, прям, причем груз... два грузовика и вандам между ними. Вот прям вот настолько много там места. Причем, возможно, если бы не было автора, то нам и before не показался бы таким противным. А прикинь, как этот чувак тот увидел Он такой, о, тут надо уменьшить Так а если он супер дизайнер журналов и газет mm-hmm. он как, Он-то как, прям собаку на этом съел так. Причем, возможно, с учетом того, что Зелу Лью кореец Возможно, тот, кто писал фидбэк, тоже кореец Они оба съели Возможно, они реально съели перед этим собаку И только потом уже, ну, да Теперь мы их обсуждаем Мы не едим собак нормально Мы чай просто пьем и все Так вот, говорит, на самом деле Ну да, первое, о чем он говорит, что Как теперь три параграфа, несмотря на то, что это три разрозненных параграфа Выглядят как единый блок контента И это круто, потому что по факту Если заголовком не разделено, то это и есть единый блок контента Пусть и поделенный на семантические какие-то части Так вот, первый принцип Это принцип близости Простите За... (laughs) За этот термин но близость это расстояние между двумя конкретными объектами Здесь он нам на шариках все показывает mm-hmm. Вот, говорит, два шарика слева Очевидно, они ближе, чем два шарика справа Он приводит еще один пример Вот вы идете по улице, видите пара, она держится за ручки И очевидно, что они ближе, чем двое просто человек Которые идут по одной линии случайно И вот никак не смотрят друг на друга Вот, и, где-то и в типографике нужно правилам близости пользоваться mm-hmm. И говорит, давайте пошагово будем делать Первое, говорит, мы меняем расстояние между параграфами. И для чего жирным у него здесь вы, выделено? Чтобы помочь читателям, в, ну как бы сказать, ассоциировать себя с контентом, внедрить себя в контент. И вот, грубо говоря, между параграфами там в бифоре прям перешагивать надо, как знаешь, как через лужу перешагивать. А вот когда это все в одном, так скажем, ключе, не надо перешагивать, все хорошо идет. Хотя я вот сейчас читаю его сайт, очевидно, что здесь он уже провел работу над ошибками Просто потому, что он заголовок передвинул чуть-чуть бли- Но я просто вижу, что, да, mm-hmm. я бы еще прям уменьшил расстояние Да, возможно. я согласен, у него все равно надо перешагивать mm-hmm. Ну вот, но он работает над собой, может быть, лучше будет, не знаю Может, если я сейчас сделаю команд-минус, ну, на команд-минусе более или менее Ладно, неважно, здесь он еще... Картинку приводит, что вот то, то, о чем мы с тобой говорим На Kindle у него uh-huh. Параграфы красной строкой отделяются говорит, И ничего, говорит, нормально Посмотрите, говорит, насколько без Вообще идеальный вот Reading experience мы получаем Когда переходим от одного Параграфа к другому uh-huh. Прям вот он чистый, как Flawless victory, чистейшая победа Вот у него здесь Flawless experience Прям змеечка Human nature is an open aspect of objectivity и Причем прям... у него как бы в этом Скажи мне, я тебе скажу, с засечками? Ну, это на Киндли Очевидно, на Kindle у него стоит Сепия режим, засечки и так далее На самом сайте, к сожалению, без а на сайте да. Ну, прям работать надо Им еще над собой Зел, вот мы тебе тоже свой фидбэк даем Он до тебя, конечно, не дойдет никогда Хотя я уже, знаешь, ни в чем не сомневаюсь Уже, может, и до него дойдет Так вот, и поэтому посмотрите Внизу, и он в скобках показывает It's before image, чтобы мы не думали Что мы И говорит, прям надо охренеть, как это нас разрывает между параграфами. Но мы уже это поняли. Хочется иногда теперь попробовать вот э, с красной строкой. Мне вот просто чисто по-человечески теперь захотелось. Не знаю, как жить с этим теперь. Так вот. И говорит, видите разницу? А разница есть, говорит, как с сусликом. И он говорит, ну стоп. Мы же всегда типа в вертикальном ритме делали между параграфами разрыв, как одна строчка, то есть одна линеечка. И, в принципе, между разными частями мы так делали, между картинками, между заголовками, одну линеечку. И он такой думает, блин, но... Если мы разделяем их линеечкой, то мы реально их разделяем. То есть это два разных блока контента. А мы не хотим их разделять. И говорит, в этот момент меня осенило. А почему? какое Как тогда должно разделяться это все? Ну, говорит, во-первых, попробуем просто поэкспериментировать спри, по принципу повторения 0.5 0.66 0.75 ну то есть такие круглые ну, не круглые нечетные но ровные так скажем варианты попробовать с разными коэффициентами и он говорит на этом сайте я выбрал value 0.75 базлайнов а именно margin 1.05 rem вот так вот и ну я бы теперь уменьшу он говорит к слову на медиуме используется от 21 пикселя line-height, то есть одна линеечка 33 пикселя, а расстояние между параграфами 29, около 90% бейслайны, угу. ну чуть-чуть, чуть-чуть, так скажем, все равно больше нет, нет, наоборот, 90%, то есть почти полная линеечка, yeah. а у него 75, чуть меньше, но, но на медиуме, хотя я уже не помню, как на медиуме, у нас, кстати, на этой, в этом подкасте даже и нет, по-моему, с медиума никаких статей. Ну ладно, про- продолжаем. И он говорит, дальше идем дальше. Правила близости применяем к заголовкам. Чего, говорит, у нас заголовок висит ровным посередине между параграфами. Он же уже относится к следующему блоку контента. Давайте, говорит, мы его приблизим к все-таки, к тому параграфу, к которому он относится. Uh-huh. И вот это я считаю гениальный шаг. Я всегда любил, именно на медиуме первому видео. Что заголовок вообще прилеплен Ну, без дополнительного маржина, Просто тот, который line high там обусловлен Отступ небольшой, тот есть И заголовок полностью прилеплен прям к контенту Есть что-то в этом Но у него здесь вот сделано более демократично То есть, э Есть какой-то отступ небольшой все равно Ну он ровненько сделал Полтора и 0.5 снизу То есть не по центру по одной линеечке А полторы линеечки сверху и пол линеечки снизу Из вертикального ритма, как ты понимаешь, не выбилось Потому что, ну, если так приблизить Кстати, я так понимаю Если будет количество э, четное У параграфов То 0.75 тоже не выбьется Из вертикального ритма Потому что будет каждый раз или половина Ну то есть все равно такие ровные числа И выглядит реально круче следующий пункт это списки и говорит, в принципе нужно понимать что улка улка она должна себя вести как параграф то есть у нее между улками мы делаем тоже 075 отступ и ну как бы приближаем чтобы между параграфами и улками у нас не было разрыва мы это как единый блок контента выдумывали но теперь следующий пункт это отступы между там вот этими точечками пейдинг слева то есть ну вот этот поля так скажем и, и вообще как как с этим решить? и между прочим даже отступы внутри этих ä, пунктов списка лишек Да, внутри лишек между лишками если угодно это прикольно конечно что браузеры сами делают indentation ну короче говоря отступ слева но мы говорит, переделаем потому что она странная где у браузер сначала делаем 0 Хоп, говорит, там за полями точечки остаются. Это, говорит, не круто. Делаем list style position inside. Остается по одной линии, и мы список, грубо говоря, не выделяем как список. Для нас это реально сильно, как параграф. И для меня вот это... Мы с коллегой по работе всегда спорим. Я всегда хотел, чтобы вот точечки ровно по вертикальной линии были с параграфами. А Зел сейчас меня убеждает на то, что все-таки список-то должен быть... Немножечко выделен из общей массы чтобы нам. Ну, мы, как бы, не то чтобы перешагнули лужу, но мы хотя бы обратили внимание, что это лужа. И мы ее обошли чуть-чуть сбоку. То есть, вот, я не знаю, наша лужная метафора работает дальше или нет. Пишите хм. в комментариях, если вы нормально это себе представляете. Но вот да. Потом, говорит, я думаю, ну нахрен делать листайл стайл position inside, сделаем Margin Left 1 рем. И аутсайд, то есть полностью ровно, опять же, также по линеечке. Но, говорит, я хочу все-таки, чтобы они были немножечко сдвинуты, поэтому я сделал 1,7. Mm-hmm. Оп, и там. Но меньше, чем браузерный дефолтный отступ. И он сделан не пэддингом, а марджином. Чтобы как-то, если вдруг он э, подсветку какую-то делал, там или что-то еще, у него это как единый элемент оказался. Поэтому вот он: говорит, А что касается лишек между ними, То говорит, пусть они разделяются не так сильно, как параграфы. Пусть у них будет микроотступ побольше. Потому что у строк в параграфе это как стена текста. А здесь пункты списка, они все-таки отдельные. Поэтому он добавил 0.25 от э, линеечки между пунктами списка. Я, если честно, разницу не сильно вижу. но, Но вижу, что они менее слепленные теперь. Прикольно. Я прям даже воодушевлен особенно серектор ли плюс ли он делает так что у последней лишки нету этого отступа точнее у первой здесь у него марджин топ а мог бы ли плюс ли марджин ботом тогда был последний Ну короче он все правильно сделал молодец иными словами вертикальный ритм работает но над ним надо работать простите за тавтологию хм. не надо его использовать так в тупую и надо более творчески подходить и опять же на самом деле здесь красной линии идет перекличка с первой нашей статьей сегодняшней про анимационные вот это время надо стараться пробовать и в зависимости от пробований вот как вам кажется как вам вот на ощупь практически по ощущениям что чувствуется так и так и работаете это все может даже зависеть от фона сайта если он не белый будет а черный может быть как-то вам сжать, если покажется вы еще меньше отступаете хрен его знает все это такое Отлично Тут я прям Опять стол Смайлик переворачивает Я не могу каждый раз На это обращаю внимание Это круто Слушатели Пишите как вам На слух слушать Вообще тему Про вертикальный ритм Я прям даже не представляю себе Как Но тем не менее Есть люди Которые даже нас Даже просят тайминги В описании В iTunes Я даже не знаю Будем ли мы потакать им Извращенцам этим Да Попробуем разочек Озабоченным Да Но Скорее всего что нам стоит в конце? Да мы, мы же, как бы опять же, по- прогибаемся, по- прям не, ложимся но, под всех. К счастью, не под всех. К счастью, не под всех. Я прям даже, да. Кранч, следующая статья. Называется: Пожалуйста, не учитесь программировать. Please don't learn to code. И у чувака тоже припекло, на самом деле. Бейзел фараг некий. меня сейчас знаешь, что припекло? Ну-ка. Что у Кранча
1: есть отдельная в меню если скроллить в таком стик у него меню, mm-hmm. да, no.
0: там есть пункт spacex просто ну а че? просто facebook, google, spacex так там трендинг, то есть возможно это сейчас А, ты имеешь
1: в виду это, трендовые да, три да да,
0: три трендовые топика, потому что если я вниз смотрю на строку состояния у меня здесь crunch slash топик, slash company slash facebook Угу. То есть это именно про них сейчас просто говорят Я уж не знаю, возможно про них всегда говорят Вообще тут в принципе три топовые Компании гиковские такие да, Но ну, обознач... да. ну, Apple нет Я думаю, когда новый iPhone или что-то выйдет Или хотя бы когда WWDC будет Там Apple будет еще в списке тренингов. Причем золотой такой, золотой-розовый Возможно, или что-то новое они там представьте, с двумя камерами Apple будет То есть, Такое Так вот, пожалуйста, не учитесь программировать У Бейзела припекло в том смысле, что Сейчас, говорит, в принципе, хайп вокруг программирования в Америке. Ну, нам отсюда не очень видно, но, видимо, так и есть. Ну, просто вспомни, даже Обама там что-то программировал. Угу. Причем он практически именно Hello World прям картин написал. Я уж не знаю, на чем, на JavaScript, может быть. Ну, слушай, надо, кстати, узнать на чем. Сейчас все сядем быстро на чем, на питоне. Ой, да, на каком-нибудь негероне. Не знаю, нельзя, конечно, но просто захотелось это сказать. Роскомнадзор не закрывает нас, пожалуйста. Плизик, да. Так вот, и сейчас прям такой посыл: что надо учиться кодить, это прям круто, и так далее. И его прям даже бесит Бейзел это. Еще, говорит, сериал этот Силиконовая долина на HBO. Mm-hmm. Слишком это не романтизирует. Все будут думать сейчас, что все, кто кодит, они просто там сидят, что-то думают, по вечерам дуют шмаль. И и все у них хорошо
1: Я причем просто хочу ввести в курс дела Там даже бывают такие Там есть такая серия, одна из серий Где чувак, который долго не кодит Долгое время Он садится и что-то там сильно кодит И круто все у них получается то есть это, это наоборот, не то что у него скилл потерялся, а на моему да, он как он еще сел, знаешь, перчатки породки надел уже хоп,
0: повязочку и сел, и круто все у него. Ну, здесь может, конечно, быть просто тема в том, что вдохновение нашло. Мо, да, может от, быть. от веществ, там, например, mm-hmm. каких-нибудь, опять же. Но вот, э, да. Он пишет, что на самом деле картина более сложная, и мы живем в суперсоревновательном мире, ультра компетитив world. Так. И... Это перекликается с твоей новостью про красавчиков, потому что те пацаны, они же красавчики не только снаружи, но и внутри. В том uh-huh. смысле, что кодят-то они хреново. Uh-huh. Ну, как ты, как ты там сказал, не, не мятежный духом. Да, не мятежным духом, точно. И в принципе, сейчас вот американская публика думает, что сейчас любой начнет кодить станет Элоном Маском или Марком Цукербергом. Не дай бог. Да. Как раз именно. В соответствии с трендинговыми компаниями, Facebook и SpaceX здесь. То есть, <смех> Те кранч знают, кого упоминать. И я, говорит, не хочу, чтобы все шли учиться кодить, потому что для этого надо душой быть программистом. И, говорит, вы не поймите, неправильно. Я понимаю, что в принципе быть инженером и программистом это круто, это важные скиллы и так далее. Но только если вы душой программист, а если вы на самом деле перекладываете картошки free, что не надо фокусироваться на программировании, потому что это просто индустрия, это из этого опять же рынок делает и из обучения в том числе и в тот момент когда все ходят вот на эти семинары научись программировать там за две недели ну наверняка такие есть я просто знаю, как в америке на инфобизнесе любят деньги делать и ну кстати у нас есть наш любимый давид который может нам прояснить в комментариях он правда в комментариях не пишет но потом в чатике пишет но и тем не менее, кстати, можете и к нам в чатик в Телеграме захаживать, там все звезды нашего подкаста тусят кроме нас, конечно так вот, и можно прояснить, да, картину реальную по поводу вот ситуации с этим программированием, но он здесь нам, как зовут, забыл уже, Бейзл говорит о том, что все эти семинары, из-за то, что они учат программировать галопом по Европам они концентрируются не на том не на решении проблемы, а просто на том, что надо кодить и, а на самом деле, говорит, инженеры, они же не так То есть, здесь Блин, я просто
1: сразу хочу сказать, что На самом деле, программирование, которое понимают Вот те люди, которые типа надо кодить, да Они не понимают, что программирование Это глубокая теория, охренеть какая То есть, ты до этого должен столько прочитать теории И понять это, осознать, через себя пропустить Перед тем, как вообще что-то написать Чем, ну, Hello World, там, вот, на, на-, на питоне
0: Вот, поэтому... Ну, да, и он здесь говорит когда мы сразу фокусируемся на кодинге, мы теряем возможность найти правильный вариант решения просто, ну, на брейншторме. Так, а давай, короче, мы, ну, когда люди собираются, просто думаем, давай у нас здесь в архитектуре будет задумка, что вот тут счетчик, короче, а тут мы будем вот это собирать, и потом в зависимости от этого будем выводить, а не просто садиться и сразу выводить, что по имени попало. Я просто даже помню, мы когда с тобой в ВУЗе учились, нас преподаватели, я не помню, если честно, кто из, возможно, Наталья Борисовна на PHP, может быть, uh-huh. Елена Владимировна на c я не помню. Но кто-то говорит, а чего вы типа сразу программировать-то сели? Вы, типа, сначала там сделаете практически блок-схему, подумайте, uh-huh. там, что кого. И на самом деле, когда я уже потом в Юргу пошел, в другой ВУЗ,
2: uh-huh.
0: там-то все реально начинают с блок-схемы. То есть, вот не шучу. Дают задачу, они хоп, они берут бумажечку, рисуют блок схему, продумывают алгоритм. Находят слабые зрения этого алгоритма, придумывают юнит тесты только потом садятся и программируют
1: Так на самом деле очень много вот такого в университете, что кажется скучным И сейчас уже надо сесть быстрее что-то сделать, а оно оказывается-то наоборот на из-за,
0: из-за того, что ты это делаешь, ты потом кодишь не, да. не 30 часов, а один Ну и, и лучше делаешь и есть, Да, и более будет но простите за термин Я думаю, мы практически, на самом деле, перекрыли все вообще. Всего Бейзла перекрыли, как кобылу. Да. Но, на самом деле, он говорит, что даже Олимпиады учреждают. И уже Олимпиады среди «красавчиков», в кавычках. И там ни хрена никто не понимает, вообще, че кого. Они прям решают проблемы, но даже не понимают, в чем проблема. Говорит, есть у меня друг, который именно так скажем, с инженерным образованием, он просто пошел и всех уделал без подготовки. Как детей. Да, просто потому что он сначала посидел, подумал, понял проблему и хоп, и написал «да». Он, говорит, говорит, не писал вообще ни минуты кода, ни строки кода, пока не осталось несколько минут до до, до дедлайна. Он сидел и продумывал сначала. Вот вот так вот. вот, Тут прям подумать надо на самом деле. И он-то здесь еще дальше ведет к тому, что из-за такого засилия вот... Людей, которые с хреновым опытом при- появляются объявления: типа нужны разработчики на свифте 5 лет опыта, хотя он вышел 2014. Да, да, да. То есть просто это пишут для того, чтобы отпугнуть вот таких вот дебилов, которые. А здесь именно чувак разделяет два понятия: кодер и инженер. То есть программист от инженера, реально с инженерной мыслью, и нам, к сожалению, приходится теперь жить в том мире где, чтобы попасть на какую-то работу и начать зарабатывать деньги, надо как минимум полтора-два года учиться, как минимум, то есть усиленного курса именно программирования. И он говорит, я даже не знаю, хорошо это или плохо, но вот, к сожалению, это реальность, и она усугубляется только тем, что муссируется то, что надо кодить. Индустрия перенасыщается дебилами. Из этих дебилов люди, которые реально с инженерными мыслями им им очень легко затеряться потому что не скорее всего коммуникационные скиллы так называемые soft skills mm-hmm. ни хрена не развиты как общаться с делом кадров их просто отсеют они не надушились там перед перед собеседованием не одели костюм какой-нибудь с подвернутыми опять же брюками с туфлями mm-hmm. и, и их не взяли хотя они бы могли мир изменить и как-нибудь там повернуть все в другое русло круто круто так что вот такая философская статья и последняя из рубрики разработки. У нас. Мы в неделю назад, опять же, был у нас подкаст про. Одна из тем была про опасный таргет благ. И нашелся автор статьи на хабре. Богдан Рыхаль, если я, мне не изменяет память. Она мне не изменяет сейчас. И мы тогда ему сказали, что он украл статью с медиума. И есть подозрение, что получилось наоборот. Что у нас его его статья была на день ранее, чем на медиуме и не только на медиуме, там на Hacker News и на Reddit. И ну я даже не знаю, приносим ли мы извинения, потому что мы нашли все-таки эту уязвимость и про нее Матиас Байнанс писал еще два месяца назад на GitHub у себя. Так. И он прям написал статью о том, что window opener это такая-то тема. И я на нее натыкался еще месяц назад, хотел ее в паблик поставить. Но как-то она мне показалась какой-то скучной. И вот только Богдан Рыхаль смог эту скучность обернуть в прикольную обертку, простите, за тавтологию, и сделать конфетку.
1: На самом деле, кстати говоря, я знаешь, что думаю? Что из этой всей истории можно какой урок для наших слушателей и для нас с тобой? Что чуваки, которые написали, хотя, кстати, он уже слушает не наши слушатели, но теперь он наш слушатель. Возможно, ну, я смотри. не знаю,
0: будет ли он слушать
1: да. этот. Он вопрос. может больше и не будет, но он все равно уже один раз, один раз укололся и все, понимаешь? Да. Не, я просто к тому, что наши слушатели вдруг, если вы по какой-то причине крутой чувак <laughs> и написали статью на Хабр Хабр, допустим. Вы киньте ее нам, чтобы
0: вы по типа, первоисточнику А мы, мы, вас, а мы, мы вас обосрем просто и все и Потом Я... в следующий раз извиняться Да, помню. нормально, это нормальная практика Да, после, после такого мы обычно к социальным новостям Социальные
1: новость. Google предложил женские эмодзи Вот так у нас это звучит в слайке В слайке, в простите Короче говоря, статья о том, что Кто-то там из гугла Кто-то... Человек похожий на женщину, возможно. А может быть, все-таки и женщина, не человек, а женщина. Так вот, нет. но Все-таки кто-то из Google предложил нарисовать, почему бы и нет, женщин. Женские эмадзи. И причем именно профессии. Он он хотел именно профессии нарисовать. И, собственно, есть некий мука. Это еще никуда не пошло. То есть, это просто прикол. Просто чуваки попробовали нарисовать. Ну,
0: Охренеть прикол.
1: Охренеть прикол, да. Они нарисовали несколько эмадзи женщин. Которые как бы показывают профессии, так скажем и Вот здесь мы видим бизнес-вумен некую Причем самое прикольное, что эти типа, они сразу намекают, что можно, можно было бы, если они, допустим, сделают или, или, или как-то еще Можно использовать, то есть, эмодзи женщины плюс портфельчика Это,
0: возможно, они как сейчас это используется
1: Да, и получается, собственно, женщина такая бизнес-вумен, офис worker. Так. Бла-бла-бла Financial advisor Accountant Что переводится Clerk.
0: как бухгалтер
1: да. Ну и клерк То да, есть да. клерки Джей молчаливый Джей молчаливый боб Ладно вот. И, собственно, хотят показать разнообразие Мужских и женских профессий Поэтому они нарисовали здесь еще несколько Мы, собственно, можем здесь видеть Те, кто у нас наши зрители а Те, кто слушали, я просто скажу, что На самом деле, как бы это все вот было печально, не печально Опять же, какие-то там лобби, не лобби Опять же, какие-то вещи такие в принципе, нарисовано прикольно, мне нравится. Оно так достаточно задорно нарисовано хипстерски. Я, к сожалению, должен констатировать, что мне тоже нравится, и прикольно. Оно прикольно, вот, к сожалению, при... вот, значит, в чем прикол? То есть, возможно, скоро и Брагиев нарисует, что прикольно. И, и это, возможно, как бы... мы,
0: мы уже поражены этим всем, и, и нам
1: и... тоже и это будет И прикольно. это будет прикольно, да, но тем не менее, вот смотрим. Хелске, допустим, то есть, какой-то доктор, какой-то... причем доктор в разных, есть такой доктор, а есть, как бы, медсестра, а есть, как бы, как сказать, Которая вот операции проводит в масочке
0: Ну да, есть еще Science, который именно именно...
1: нейробиолог С колбочкой такой, да, это прикольно То есть вообще с колбочкой мне нравится, она еще в таких очочках прикольно улыбается Есть Education какая-то, такая, graduate, именно в шляпе В шляпе, да, есть Technology, там за за ноутбуком сидит Ну, кстати, такое, да, как бы за ноутбуком,
0: почему бы нет? Индустрий есть. Технология вот этот, за ноутбуком, это в равной степени на самом деле и журналист. Да, то есть это хоть что может быть вообще, хоть что, да. Working on laptop.
1: возможно, я не знаю, что делает. Ну вот, да. Индустрия. Возможно, вебкам модель
0: почему бы нет. Как бы, да, тоже может быть, да.
1: Industry. там вообще девочка с... Эм, вот как это называется, правильно? Кажется, сварочным с, аппаратом. С газосварочным аппаратом. Да, да, и в маске, прям, как надо все.
0: Я эм, даже могу сказать по-английски Welding machine <свят> Да,
1: да Factory worker uh, Industry, следующая, это как бы девочка, которая Прям на китайском это, заводе это Да,
0: да, которая в общежитии живет
1: <свят> Делает именно платы High-tech industry worker Assembly line worker Которая реально, вот реально на лайне работает <свят> да, да, Есть сборочный. industry, которая прям вот, вот Мужики с грубыми волосатыми руками И вот прям девочка такая <свят> хрупкая Улыбающаяся uh, С ключом разводным не знаю насколько сейчас, подскажите нам, пожалуйста, на сколько на 17, но на... я не знаю на сколько.
0: Ну, И в каске Давай посмотрим. У э, U плюс 1 F527. Возможно, на 27. Возможно. Гигантский. Но если на 527 это с размером с дом, но... причем с дом элемента HTML, но вот на 27 ключ гигантский. Я такой, да. Вот, ну да,
1: работник может быть получен любой из 13 профессий, может быть получен комбинацией мужской или женской головы в сочетании с конкретным предметом. В случае музыканта там была про Давида Бову еще какой-то прикол. А, ну да. И, собственно, вот здесь дальше есть еще, еще несколько, которые как бы уже не то чтобы профессии, хотя можно и профессии назвать, например, фарминг, как, как бы фермер такой. Девочка фермер, она с вилами прикольно.
0: Объясни, почему у food service только
1: голова? Не тело у повара. Непонятно. То есть, Или видимо, здесь белая на белое, но ну, нет, нет. Нет, нет. Оно из-за того, что, видимо, белая, только колпачок у повара есть. Девушка повар. Ну почему бы нет, да? Education. Mm-hmm. Вот. Тут учительница. Просто, просто учительница. Как бы. Нам, опять же, низ не показывают, в чем она. Кстати, да. Нам как бы показывают вверх. Показывают... А это как раз Дэвид боу и вот она в стиле она? Да, но это прикольно, мне нравится. То есть выглядит прикольно, она еще улыбается везде одинаково, от этого как-то даже
0: прикольно становится. Согло... Блин, к сожалению, да. возможно, миллениал уже с тобой. Да, да, да. очень нравится и Мадзи и поколение Памперс.
1: Напишите, как вам. Мы переходим к следующей новости. Войти с помощью Slack. navisite.ru. Пацаны говорят. Пробегали слак пробегали И говорят, что, оказывается, слак Начинает внедряться во всякие хипстерские системы Которые нахрен никто не знает в России
0: Ну, окей, куип, может быть, знают это не тот куип, чтобы ты понимал У это... нас а кип кто... Короче а... говоря, ну, короче, в американские знаю, Хипстерские да. системы
1: А может быть даже не в американские Короче, с которыми, видимо, трется вась-вась Возможно, в одном офисе в Силиконовой долине сидят Вот да К ним внедряются пацаны слака Чтобы можно было зайти под аккаунтом слака Фигма, Figma, Office, Vibes, Smooth, Slackline. Пишите в комментариях, если вы знакомы с... Этим. Если вы работаете, допустим, в Figma, <laughs> какого-то хрена, по ней можно зайти в, в, под аккаунтом Slack, собственно, и там вот эти документы, которые там в этом документообороте, собственно, вращаются в этих системах, в Quip, например, их можно будет как-то в Slack закидывать. Расшаривать или, расшар... между
0: team-мемберами.
1: Да, я не знаю, к чему это приведет. Может быть, скоро можно будет в конта- во ВКонтакте залогиниться под
0: Slack Скорее всего, вряд ли. Но да это, да, это бессмысленно. Это именно для командных, так скажем, дел. На самом деле, вот если говорить про интеграцию со слаком, я недавно по работе настраивал интеграцию с битбакетом и треллем. Угу. Можно настроить, что просто по веб-хукам любое действие на битбакете, у тебя в, ко- в канале там битбакет. Угу. Собачка, э, не собачка, а хэш. Решеточка битбакет. И там какой-то дурак передвинул там карточку туда-то, поставил дату там-то, заполнил чек-лист, переместил в дан там и так далее. То же самое с битбакетом, какой-то придурок пушнул, сделал по там ну, ветку новую, вот это все можно сделать. Тут уже более, то есть здесь не one-way ticket to the moon, не в одну сторону прилетают просто уведомления и все, а здесь именно... Можно зайти под Slack'ом для того, чтобы документы оттуда расшаривать ну, Хотя это тоже практически one-way, ну, в общем, да Я просто хочу напомнить для наших слушателей, которые не в теме Slack
1: — это как бы такой мессенджер типа скайпа. В нем можно делать каналы, как в Mirk, ирк чате может быть, кто-то знает И, собственно, в них переписываться по какой-то теме, например
0: Ну, на самом деле, да, он стал более командным и рабочим именно из-за интеграции, там их сотни и вообще до хрена Я
1: причем зря закрыл, там была прикольная статистика про то, что из там что-то из трех миллионов пользователей, 800 из них проплатили Slack А его можно проплатить 800 тысяч из 2,7 миллионов Ну, человек треть треть. Да, пользуются платной подпиской
0: Даже чуть больше треть Ну, это прикольная статистика, действительно Вот,
1: дальше следующая тема про то, что Google, короче, Flash наконец-то... Старается порезать сильно флэш Google, собственно, со своим Google Chrome Начали Такую массивную Атаку на... Флэш. Флэш. Пока только в стадии обсуждения ну, Начали кстати, массивное обсуждение Начали массивное обсуждение о том, что Запретить включать флэш нахрен В своем браузере Ну, включать в том смысле, что Допустим, ты видишь фрейм, в котором есть флэш И он, напи- напи- что он не запущен Просто сразу, по умолчанию И поэтому он сразу и не жрет ресурсы и, как бы, и не бесит тебя. И вообще. Но они хотят сделать исключение для таких, ну, для таких крутых пацанов: типа Ютуба, Фейсбука, ВКонтакте, Яндекса и т.д. и т.п. То есть, вот такие пацаны, даже одноклассники не пострадают. Даже Twitch. И Twitch. То есть.
0: Хотя Twitch уже пострадал, после того, как Карину забанили. Кориночку, Но
1: Да Кариночку забанили. Она, возможно, единственная на флеше сидела, все остальные на HCM5. Mm. Вот. Суть в чем? В том, что такие крупные пацаны не пострадают, но вот маленькие сайтики не смогут показывать флэш, например, какой-нибудь Нет, по-,
0: по умолчанию просто там ты будешь заходить и тебя будут спрашивать, блин, хотите вообще, чтобы флэш контент это?
1: Да, и еще обсуждают, что сделать, чтобы гибко настраивать Ну, чувак, разрешил полностью флеш? Окей, твои проблемы Да, да, согласен Вот, окей, следующая новость про, по-моему, есть на русском А, ну все, следующая новость просто бомба, все приготовились, просто сняли штаны, возможно
0: И взяли попкорн Взяли попкорн Просто, чтобы намаслить руки перед снятыми штанами, это как бы
1: да На блоге, собственно, instagram.com, компании, которая ходит под фейсбуком Я так это могу сказать, под Марком Цукербергом. Их Facebook покрыл не далее, чем пару лет назад. Такой сервис, в который можно постить свои фотографии и видео, сделали, собственно, новый дизайн, новый вид на дизайн, как бы
0: новый. Новый лук. Давай, мы же с тобой, красавчики, зайти. Нам не место, конечно, да, но да.
1: Новый лук. И тем не менее, и они как бы сделали охраненный видос такой на 55 секунд, в котором они пытаются объяснить, что они вообще как придумали, сделать из логотипа Инстаграма старого, который мы видели там на, старой, на телефонах. На,
0: бесконечность мы увидели. 7 версий назад. Новая версия Instagram 8.0 на самом деле. Да, они как бы... Перел... самое Больше всего, так, так, так скажем, Батхерт вызвал
1: именно дизайн вот этой иконки. Не дизайн внутренней части.
0: Они как бы и, и внутри переделали немножко, там все белое сделали. Вот. Ш- чтобы ты понимал, я сейчас для наших зрителей включил видос, но без звука, угу. конечно. Да. А то у нас уже со звуком были конфузы. Да. да. Они в этом видосе пытаются объяснить, как они подбирали, собственно...
1: Даже вот, с шуточками. С, даже с шуточками, вот, с прикольчиками. Как они подбирали. И в принципе меня, меня устраивает не, даже не, не то, что я как бы не то, что сейчас говорю... Мне нравится, и дизайн иконки, да, но они, мне нравится, как они объяснили это, что вот этот задний бэкграунд, так скажем, который все простебали, что это просто чувак фильтр накрутил в фотошопе,
0: да. Ну, из дефолтных градиентов выбрал, да. Да, они это объяснили, что
1: просто это смесь всех цветов, там, типа мира, там, или всех цветов вот этого прошлого их логотипа, вот этой иконочки, Сме- смесь всего-всего-всего, это вот Instagram. И на нее наложен, я не знаю даже как это, какая-то... Как же это, какая-то иконка, вот эта иконка именно белая вот этого фото, фото, фотоаппарата, mm-hmm. который опять же кучу, по всякому разному, простибали, что это просто э, стиральная машинка, в которой крутится. А, да, вот, вот этих я уже не видел. Вот. Шут, вот всякие шут, такие, шут. Да, всякие такие приколы. То есть много кому не понравился редизайн, Была статья про то, что там Всем в социальных сетях, в Твиттере Естественно, простибали Да ладно, где в Твиттере, Инстаграм простибали Да ладно Действительно,
0: да Да. Возможно, там оплатили даже, чтобы простибали Но вообще, я тебе так скажу Градиент, он еще взят из радуги Которая была на старой камере да. Там да. прям показывают они в видосе, как они пипетят оттуда угу. И прям эти цвета все смешивают между собой Возможно, в стиральной машинке ц- цветные вещи в 90 градусов стирают И вот такое на выходе получается И самое главное, что они
1: у остальных своих м- приложений То есть у лейаута, бумеранга и гиперлапса Поменяли тоже в таком же стиле, собственно, иконки Но там было не сложно, я так понимаю Там просто по приколу поменяли и поменяли M. Я все еще жду, когда они добавят Постинг в веб-версии Да, кстати, да, чтобы можно было просто Ты не парился
0: с телефона Не то, что ты загрузился камеру Чтобы можно на было прям уже Дил, чтобы был дил нормальный Чтобы можно было сидеть и прям контент-менеджментом Крутым заниматься, прям SMM полный чтобы не девочка у тебя на телефоне сидела, которая это будет делать. А чтобы ты прям в очочках сел и такой, блин, да. сейчас я забабахаю лучший инстаграм аккаунт. Прям все мне будут покупать макароны. Ну вот, собственно, это первый видос A New Look for Instagram, где
1: они объясняют про логотип. Но следующий есть: Еще A New Look for Instagram, inspired by the community. И они там рассказывают про свою комьюнити, в котором они, собственно, упоминают все меньшинства, которые могут, там. Там мы видим это, да? Как. Парни обнимаются, целуются, ну все как надо. Я и... в screen открою, вот там минутный видос. Да, и там, опять же, они показывают все краски Инстаграма, которые, собственно, и превращаются в New Look Instagram. меня
0: почему-то в screen не работает.
1: Не работает. Но тем не менее, короче говоря, я не против. Мне, мне нравится, прикольно. Сделали, потому что старая вот эта хрень, ее уже давно надо было выкинуть. Старая иконка. Она, конечно, была, да. Она была символом, знаешь, чего? Она была символом скеломорфизма и айфонов старых. И старой оси. Это было... Символом эпохи, практически. Да, символом эпохи. Но эпоха ушла. И, собственно, айф сделал новый дизайн для для айфона, для оси. И, собственно, они сделали под этот айфон. Ну, как-то очень с
0: задержкой, да, я считаю, они сделали. Я вот как раз хотел сказать, что уже... Веб-брутализм уже, уже обратно надо уже обратно. Из, из градиентов Из clean, simple, clever mm-hmm. Вот yeah. из этого надо уходить нахрен уже mm-hmm. Но вот как-то Запоздалось ну, запоздал, Их давно критиковали за то, что они запаздывают Но ну, видимо для них это не повод Они на расслабончике сибирь, на расслабончик. силиконовой долине Все нормально это. А потом хоп и сели в один момент Перчатки надели и сделали <laughs> Да, следующая YouTube Messenger. Вот такая у нас. ну как ты ну, скажи, что пусть пишут в комментариях.
1: Пишите плиз, да. Мощи, потому, что, чё, как. потому что, да, потому что вот этот инстаграм, он всех вызывает разные эмоции. И возможно, вы напишите просто, что я дурак, просто сраный, что и логотип говно и убейся об стену. Может быть, я просто уже деградировал. Просто напишите в комментариях. Особенно Богдан Рыхаль, плиз, напиши.
0: Да, напиши, как тебе Инстаграм новый. Да. Мне просто вот. Ну, я чуть-чуть. Сами вот эти иконочки нижние. Uh-huh. Лупа говно. Она круглая, беспонтовая. Если посмотреть на андроиде, к сожалению, uh-huh. лупа нормальная, практически из фонд осом awesome. uh-huh. А на айфоне она какая-то, блин, не знаю.
1: Не, внутренний там надо обсуждать. Я как бы про внутренний не берусь, но вот по поводу логотипа я, я сказал, что в принципе я не против, прикольно.
2: Ну да. да.
1: Так вот, короче говоря, YouTube делает хрень в которой можно переписываться будет, причем очень круто. YouTube Messenger некий. Интересно,
0: шестерка это или шестерка на фичерд image? Ну, блин, выглядит круто, как будто шестерка. <laughs> да, действительно, шестерка же круче, <laughs> чем шестерка выглядит. Так да. вот, м-
1: собственно, YouTube, я так понимаю, что еще они это готовят, что вот в этом мобильном приложении YouTube, я не знаю, часто вы в нем сидите или нет, я иногда пользуюсь, прикольная тема,
0: я YouTube креатор студии пользуюсь, а обычным YouTube как-то после апдейта я не Кстати, знаешь почему? Ну-ка. Я могу ответить. Потому что когда ты включаешь YouTubeный видос в браузере, ты можешь его свернуть и сделать плей из центра, контрол-центра, и можешь фоново слушать видос, да. при этом там сидя в твиттере, там где угодно. А приложение youtube невозможно из фона так включить А приложение
1: youtube очень эгоистично себя ведет ты не можешь его выгрузить ничего чтобы у тебя не прерывалось видео поток у тебя
0: абсолютно ты должен смотреть на него и как и все меня это бесит просто на организменном уровне поэтому я после вайпа системы недавнего я не ставил его напишите в комментариях вдруг они это пофиксили ну вот и они хотят сделать собственно круто чтобы
1: уже жили пацаны в YouTube, чтобы уже была такая большая социальная сеть несмотря на то что я так Понимаю, потому что google плюс не удался может быть из-за этого они хотят на youtube сделать упор и что прикольно вот этот чатик который мессенджер будет ютубский ты сможешь нам кидать спокойно очень собственно видосы с ютуба и они будут очень круто выглядеть встраиваться и там можно будет их сразу залайкать лайкать. М-м-м, как тебе в принципе тем не знаю
0: не готов обсуждать это какой то пока пока это реально не будет Нет. я объясню почему пока это дерьмово потому что YouTube ты, ты вообще не, не ассоциируешься с тем, чтобы кому-то написать в Ютубе. Это, да, это не настолько социальная платформа, и она потерпела даже крах, когда они пытались совместить с Google. Угу. То есть все, всем это опротивило. Я Ладно помню. бы они нормальную систему комментов. Что даже сейчас система комментов, что там, что там, говно. Что то, что это. По аксиоме Эскобара. Поэтому хрен его знает, вообще, кому это надо будет. Странное решение, на самом деле, принимают чуваки там из Google, но, возможно, они мятежны
1: духом, и мы ничего не понимаем.
0: Ну да, ну только, блин, надо мятежным быть духом, но не тупыми хотя бы. поэтому
1: Не тупым мятежным духом. Последняя новость из раздела соцки. Это про то, что, короче говоря, Google что-то немножко делает со своими ссылочками из выдачи. Немножко кастомит. Даже, я бы сказал, дизайновая новость. Ну вот, да как бы она социально дизайна Социально дизайна Вот, этой, вот некий Келлен Бек написал, собственно, на Mashable Статью о том, что они спалили такую тему Что ссылки выглядят по-разному, разного
0: цвета Раньше был такого как бы голубого цвета ссылки Да, а теперь черного А теперь черного, брутально Брутализм, брутализм, я согласен Но это, это вопрос по поводу того Мы же привыкли видеть ссылки с точки зрения UX синими Нахрена их делать черными? Да. И собственно нажатые ссылки мы привыкли видеть таким фиолетовым.
1: Эм, опять же непонятно, сделают они это, не сделают, выкатят? Может
0: только для Ирландии? Непонятно. Причем нет, тут просто написано, что Google ответили. Сейчас я поищу, где они здесь ответили, на ком- ответили комментариям Но чуваки в Твиттере у них прям бомбануло. И по чуваки, я теперь не знаю, какие я ссылки посетила, какие нет. Угу. То есть реально люди пользуются вот этим обозначением purple, как видите ссылок, что они фиолетовые. Не, ну есть такое на самом
1: деле. То есть уже на подкорке практически сидит. Я тоже ориентируюсь на это, по крайней
0: мере. Да, причем кто-то другие пишут, что Google экспериментирует с цветами синего. Потому что... с оттенками, простите. Потому что у некоторого чувака... У Некоторых чуваков синий уже практически как фиолетовый вот этот Понятно То есть вот он санкелпа какого-то Ну там я так понимаю А, Б, Тесты на хрен какую аудиторию Так Google ответили "Э, Мы все время на самом деле делаем мелкомасштабные эксперименты с дизайнами на странице результата Мы пока еще не уверены, что черный это новый синий Отлично, отлично
1: Можно переходить, собственно, к последнему такому очень крутому разделу «Ноучпоп», в котором, на самом деле, не то чтобы мы сейчас будем опять в СССР полетим, в этот этот раз не полетим. Ах, жаль. Жаль, да. Мы немножко так пройдемся по прикольным новостям, на самом деле. Вот первая прикольная новость, например. «Именитый дизайнер» она у нас называется. «Именитый дизайнер» разрабатывает костюмы для SpaceX. Короче, пацаны из SpaceX... И главный пацан Илон Маск, которого мы знаем и обсуждаем тут уже хрен знает сколько, решили, решили уже сделать все стильно. Не только полет на, на Луну, не только свои драконы, не только свои фелконы, но еще и костюмы, в которые будут одеваться космонавты уже выходя потом и маша ручками на, на, на Марсе, возможно. Да уж. Они будут одеваться в крутые костюмы, и собственно этим же занимается SpaceX. Они наняли там кого то чувака. По-любому мы его никто не знаем. Ну, естественно. Дизайнер костюмов Хосе Фернандес. Возможно, звучит как футболист из Испании. Звучит как любой мексиканец. Да, да. Хосе Фернандес. Он сделал охренеть чё. Он сделал костюмы для Бэтмена vs. Супермен Даун of Justice, которые все засрали. По-моему, да, да, это для трона сделал, ну, кстати, в троне, по-моему, прикольно выглядел. но сам трон, по-моему, не очень фильм на самом деле, ну, Ну, такой окей, средний, да айронмен, ну, то есть он делает костюмы, которые действительно такие облегающие, будем говорить, то есть именно скафандры такие, да Маск заявил, что хочет, чтобы его астронавты выглядели действительно круто, то есть, возможно, там айронмены будут уже внутри Фелкана какого-нибудь там, или Драгон сидеть Поэтому вот такая небольшая статья, напишите вообще, как вы относитесь к Илону Маску, но мы все постоянно вот к, к нему обращаемся, так сказать. Мы постоянно к нему относимся. Да, к нему как-то относимся, вот. Чуваки в комментах тут вот на шазу пишут, мужик-то современный. Короче говоря, кто-то любит, кто-то не любит,
0: напишите, как вы относитесь, может быть он вообще тварь. Как тварь. Я просто считаю, что он расфокусировался, нахрена таким дерьмом-то заниматься, он... А ты уже определись, ты или мятежный духом, да, или, или ты, ты красавчик. красавчик из мира IT. Да, я согласен.
1: Следующая статья, собственно, про NASA, которые выложили в открытый доступ 56 своих патентов, прикинь?
0: Ух ты, хай-тек бета. Помнишь, мы неделю назад опять же обсуждали, что весь интернет, типа, или это не интернет? Весь интернет нахрен
1: бета теперь. Да,
0: что разработчики совсем
1: обленились. Да, 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 это было. И было там много прочей, в том числе про игры, когда ребята выпускают бета-тест, и мы им на халяву все бета-тестируем и вообще Так вот, NASA выложила в открытый доступ 56 своих патентов, и, собственно, я предлагаю нашим слушателям сейчас прям взять из этих патентов что-нибудь и сделать Сейчас зачитаю, что за патент Давай Они раскрыли, и многие крутые компании заинтересовались, собственно, тем, чем сейчас можно воспользоваться И вот такие патенты как? Я не буду вдаваться в подробности, просто я вам зачитаю какие. Движитель на пылевой плазме. Движитель. Это такая электрическая двигательная установка, которая использует в качестве топлива лунную пыль, чтобы ты понимал.
0: Нормальная тема. Чего и... такого в лунной пыли? Чё, неужели это такой энергоемкий какой-то ресурс? Метод преобразования
1: отходов окиси азота в удобрения, например. Можно в саду использовать спокойно.
0: Я понял. Извини просто. Лунная пыль. Ты отправил на Луну, и у него там бесконечно живет, он Может хоп, зачерпнуть и поехать. Да, там. это не то, что ресурсы из Вова. Да, их-то надо фармить. Каждый
1: раз на ауке перекупать. Да. Технология смягчения силы ударной волны для сверхзвукового транспорта, например. Это, возможно, для наших маршруток подойдет, в Челябинских. Экономичные методики производства высококачественных углеродных нанотрубок, например. Ну, это... Ты причем с с 1000 баксов до 50 баксов за грамм нанотрубки можно будет производить. Еще чуть-чуть и до золота спустится. Ну, понятно, там более прочный тип аэрогеля, кто бы сейчас знал, что это такое. Наверное, это что-то, которое герметизирует хрень. Возможно, это это аэрогель. Возможно, это, который зубы чистят астронавты. Я не знаю.
0: Кстати, да, более прочный. Представляешь, какие зубы у а если предыдущий
1: ломается об них. Проект двигателя на эффекте холла, чтобы это ни значило. Бортовой канал связи, видимо, там какие-то рации.
0: Причем просто придумать чистоту, на которой уже не вещает какой-нибудь, я не знаю, не придумал ничего Или,
1: например, ракетный двигатель с однокомпонентным топливом с меньшим количеством деталей которые используют жидкий водород для достижения большего импульса и скорости. Я еле прочитал на самом деле, поэтому вы воспользуетесь, попробуйте на самом деле, мятежны вы духом или нет. Ты
0: смотри, во-первых, у меня есть несколько комментариев Пожалуйста. Во-первых, отступ между точечкой и с пунктом списка гигантский Да и просто между списком, между лишками дерьмовый вот. все говно, короче, это первый, это первый мой комментарий а Бета, это, я напоминаю А, кстати, да, возможно, если, чуваки, вы нас слушаете из команды хай-тек Я боюсь, сейчас все нас слушают, к сожалению но, а Мне хорошо, что нас слушают, это же наша цель, чтобы нас все слушали Так вот, я просто пытаюсь понять посыл неужели наса расписались в собственном беспомощности? а может быть это пиар очередной
2: ну Чуваки, Смотрите, мы сколько PR за патентов может быть? Было
0: не 56 патентов а 2 выпустить например может быть только движитель и на Нет, не сколько мы
1: хрени придумали которые мы никогда не реализуем потому что мы деньги в другое вкладываем пацаны
0: ну да но слушай или или они уже точно знают кто что будет реализовывать угу. И они на этом дополнительно пиарятся. Они могли бы втиху эти патенты отдать. Uh-huh. А поскольку уже все расписано, кто че, кого... Кто на движителе уже. Да, возможно, SpaceX уже взяли более прочный типа аэрогели себе в список после костюмов сразу. Как бы как на Марс без аэрогели более прочный, сам понимаешь. Не тема, поэтому не знаю. Но хочется, как патриоту России, Российской Федерации, хочется, чтобы... Это Может, движитель придумать? Да, нет, хочется, чтобы это реально значило, что НАСА прям сказала, что государственная космонавтика заканчивается начинается частная коммерческая. Это правда не очень в пользу нашей страны. Я, как патриот, должен был наоборот сказать что-нибудь. Не, по сути, они open source вот эти все свои патенты, получается. Ну, то есть они просто отдали и пользуйся. Хм, если сейчас, когда ты мне сказал, что open source я вспомнил дискуссию, когда Microsoft open-source-нули .NET uh-huh. И заголовок-то громкий, а на самом деле .NET только какие-то микрочасти, там, open source которые никому нахрен не нужны Вот я боюсь, что никому нахрен Aerogel не упал Да, да, возможно, они... у них в Trello карточка висела сделать Aerogel уже три года, и к ней никто так и не перетенулся Ладно, хрен с ним source, пусть хоть кто-нибудь это да сделает Да, да, такое да, может быть К сожалению, может быть и так Последняя тема
1: в нашем подкасте Это про то, что 15-летний мальчик Нашел затерянный город Майя по звездной схеме У нас как бы все еще про звезды Про космос, но уже и про личности Про мятежного духом 15-летнего мальчика Уильяма Гадури или Гадури да. или Гадури Очень прикольная статья на GeekTimes.ru На самом деле чувак, то есть он, видимо, математик, возможно. То есть у него хотя бы математический какой-то склад ума, потому что что он сделал, рассказываю. Чувак давно увлекается цивилизацией майя, и он, собственно, что прознал? Что почему-то майя, вот свои вот эти вот пирамиды, которые мы привыкли видеть в играх, например, или в фильмах, например, каких-нибудь Discovery, ну да ну, и... то есть мы знаем что вот эти пирамиды майя они строят хрен где на самом деле как оказалось и почему то они могли выбирать то есть когда они жили они могли выбирать более лучшие места более лучше одеваться могли и даже строить эти храмы в удобных местах для себя там ну, где все хорошо у них
0: ну нас же учили всегда по истории даже древнего мира все цивилизации вокруг водоемов зарождались потому да, что например питьевая вода это и сельское хозяйство Орошения там и так далее. Вот. А тут
1: оказывается, что именно Майя строили свои, вот эти храмы, можно назвать, так, в труднодоступных джунглях и на склонах гор. То есть где сложно строить? Нет у нихрена ни воды, ничего, никак не подобраться туда.
0: Вот они там строили свои храмы. Возможно, архитекторы Майя тоже мятежные духом были. Возможно. Они не искали легких путей, просто и все. Да.
1: И, короче говоря, чувак, скорее всего, предположил, он как бы гипотезу такую вывел. А вдруг, что если, например, они это с помощью звезд, то есть они как бы поклонялись всей этой теме, то есть у них же были вот эти календари, вся эта тема. Они посчитали по звездам и строили именно там, где им звезды скажут. Он, собственно, взял, наложил на карту созвездий и сумел предсказать, где находится еще один неизвестный город Майя, прикинь. И причем... Он что сделал? Он как бы все высчитал математически. Там наложил 117 городов мая на схемы 22 созвездий, бла-бла-бла. У него получилась схема 23 созвездия, которая показала 118-й город. Вот такая схема. И, короче, этот город хрен где в Центральной Америке в джунглях. То есть вообще прям в труднодоступных местах, до которых Орел даже не дотягивается. И, короче говоря, чувак... Но
0: кариозные монстры все-таки дотягиваются, я думаю. Да,
1: и, собственно... Он сам, чё кого вообще, как, чё узнать, и ему откопали спутниковые кадры, Google Earth, пропиарились гуглы, чтобы показать, что действительно там что то есть. То есть там вот есть такой квадрат, в котором чё-то стоит. Ну да. И действительно там был какой-то храм, город, майя, древняя цивилизация. То есть он правильно рассчитал угадал. Это угадал. И самый прикол, что туда очень сложно все какую-то экспедицию, видимо, послать. И, короче говоря, он там добазарился, или с ним кто-то добазарился, я не знаю. Они, во-первых, сразу назвали, город получил название Огненный Рот, как Чи. Вот этот вот. Извините за мой майский. Как чай? Да. Короче говоря, в общем, скоро-скоро, возможно, через три года они попрут экспедиции. Возможно, даже возьмут этого пацана, он будет уже совершеннолетний по нашим меркам. Вот. И, собственно, будут там продираться мачеты, разрубать. Я все именно так себе это и представляю.
0: В шляпах и с кнутом, возможно.
1: Да. Он, возможно, на первом же перевале описывается и не пойдет
0: никуда. Он, вот, ты думаешь, как мы из поколения памперсов?
1: Скорее всего. Напишите, как вы отлично. Я
0: думал, он на первом же шухере расколется, кроме этого.
1: Что он все набрал, на самом деле? Вот, короче напишите такая прикольная статья. Можно переходить в принципе к обсуждению о
0: Да, перед этим я хочу перейти к обсуждению. Вот ты меня спросил: неужели вот мы в космос летаем? А все еще некоторые уголки джунглей не исследовали. Вот да, какого хрена на самом деле? Ну, видимо, вопрос на хрена, во-первых.
1: Угу. Хотя, есть... может быть, там инопланетяне какие-нибудь упали. Ты имеешь в виду
0: редакторский отдел РЕН-ТВ? Да. Думаешь, они там сидят, оттуда вещают у них там? Ну, все может быть на самом деле. Но, видимо, это реально гигантских денег стоит. Это как есть... Сторонники теории, что пирамиды построили хрен кто там, пришельцы, говно. И говно особенно, да. есть люди, которые говорят, блин, вы, чуваки, вот вы ни хрена просто в своей жизни ни разу не строили, поэтому не понимаете. Там было типа много рабов, говно, они работали. И суть в том, что сейчас можно было бы устроить, так скажем, типа исследования и сделать с теми... Воссоздать полностью строительство пирамид Грубо говоря, с теми устройствами там, Инструментами, какие были с, то, с тем же развитием техники Это сделать Но это просто настолько дорого и не нужно Что вот ну вот не будет никто это делать Вот тут то же самое Пока точно не знали, что там будет 118-й по счету Город Майя, тем более один из пяти самых крупных хрен угу. бы кто туда пошел Не подорвался бы никто Да, поэтому Это будет кульминацией трех лет моей работы И мечта всей моей жизни, сказал мальчик Мальчик пришел к Падме. мальчик нет. Или его мама. Да, или его мать. Так вот, перейдем к обсуждению обойки. Что ты видишь, Никита, на этой обойке? Я вижу.
1: Во-первых, здесь просто для наших слушателей, чтобы вы понимали, здесь такой, как бы, я даже не знаю, это калифорнийский этот бридж. Это
0: Сан-Франциско. Да. Golden
1: Gate практически. Да-да-да. Я думаю, это он. По-моему, он, собственно, и логотип Cisco. Сан-Франциско. У них такой же, вот да, они да, как да. бы основываются на этом мосту, мосте. М- я вижу здесь, собственно, дорогу некую, как бы как наш подкаст, возможно. Этот мост
0: это и есть наш подкаст, конечно, потому что понимаешь, кроме да, ты, ты, ты скажи просто, что во-первых, потому что что мы связываем, мы связываем пустоши вот эти пустоши без нравственности, без, без знаний, пустоши отсутствия UX с, с, <с- городом знаний (свист) не знаю, не придумал чего еще, городом просто грехов, опять (свист) же. Не-не, я просто хочу нас немножко спустить на землю, нас с
1: тобой, в смысле, двоих. И вдруг это просто мы едем, представим, что мы едем, много, много нас машин такая, как бы, все едем на пикник вместе с нашими слушателями, проезжаем по этому мосту, Golden Bridge этому, и дальше, и там просто барбекю жарим
0: на следующем, это все, и как бы это просто, просто жизнь. А, это и есть наша жизнь. Да. Это как... У Лукьяненко 9 или какой-то восьмой уровень Сумрака — это и есть наша жизнь. Да.
1: Тут даже ярлычки программин PHP, например, есть. Согласен,
0: это тоже наша жизнь. Это реклама, объявление рекламные на перекрытиях вот этих расклеены просто. И все. Ну так что да, будем завязывать. У нас сегодня, кстати, даже за два часа мы не вышли. Круто. Да. Или не круто. Напишите в комментариях. Напишите в комментариях, круто или не круто. Ну не все же рекорды бить, как неделю назад 2.20. Угу. Да, подписывайтесь на нас в соцсетях, не забывайте Вконтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме В новом, в Гугл Плюсе Пишите там везде комментарии, пишите свои отзывы Рассказывайте друзьям обязательно На Ютубе ставьте лайки, они влияют на ранжирование Не забывайте комментировать Ставьте прям на паузу, сейчас уже поздно, конечно Но ставьте все равно на паузу И комментируйте прямо во время видоса И не забывайте в iTunes нам ставить звездочки и тоже писать отзывы. А с вами были Никита Тарасов и Александр Гончаров. Удачного всем дня, до следующей недели, пока. Пока.